0: 哎，各位听众，大家好，欢迎收听影《影榴莲》，我是沈阳
1: ，我是打玲玲呀
0: 。首先呢，北京喜讯到边寨啊，完了之后，这个、嗯、我们的帽子啊，三月份的限量的这一款这个十周年的帽子，还有我们这一次的这个定制的 T 恤，嗯、哎，我们的这个全面发货啊，全面发货，嗯、果然是俩一起发的。哎呀，嗯、这个这这个、我老泪纵横啊！终于等到这一天呐，嗯、呃，所有的这个三月份的订购者，是啊、还是这一次的我们的这个潮潮牌的这个 T 恤的订购者啊，这个星期应该全面都应该能够收到货了。不过呢，在这里边呢，嗯、呃，要说一下。我们在发货的过程中发现呢，新疆的某些地区它是不能收收到快递的，呃，好像是因为疫情的影响啊，呃，有有一些地区，那么呢，有那么三四位新疆的朋友，并不是新疆所有的人啊，并不是新疆所有的人都收不到，嗯、是某一个地特定的地区收不到，所以呢，新疆的朋友一定现在去你的微店里面看一下订单。你的订单如果发货了，嗯、那就是发货了；如果没有发货，我们的我再看一下我们的私信，呃，之后我们的朋友，呢？我们的这个我们的朋友，请我们的这个工作人员呢，也会给你的手机号发短信，请大家再查一下短信，呃、嗯啊，收到短信以后你就知道了，可能你这一单呢，由于这个快递不通，可能会延后，那么呢，就需要你呢在当地。查一查有没有可以从，比如说，呃，这个，江浙一带能够发到你那边的快递公司能够提供这种服务，如果有，跟我们说一声、啊，如果没有的话，那可能我们就只能等到那个地方解封了，嗯，大概就是这样的一个，呃，一个状态啊。不过呢，大家这几天就能收到我们的东西了。啊，这个、嗯、我我的我的我的心中的负罪感呢，也稍微的减轻了一些啊。尤其买帽子的朋友<笑>朋友们啊，<笑>真的是不好意思，对对对对采访啊，采访采访。嗯，注意啊，那个帽子里边还有一个我们的徽章啊，一定记住啊，别掉了什么之类的啊。呃，嗯、这我们打拿到以后呢，也可以可以售一下单啊。因为我们这次的包装呢，也是挺挺那什么的，因为买帽子的朋友呢，还有一个布袋。啊，有个送送一个大的布袋，把那个帽帽子装进去，那个布袋也很漂亮。嗯，好，呃，大概就是这个样子。呃，马上呢要开学了，甚至某一些大学已经开学了，我们马上呢就会迎来一个话题，就是每年呢、啊、每年两次的校园诡异事件。当然，当这一期啊不是我们的校园诡异事件，我们这是一个先导片。哎啊，前几天呢，大玲玲和这个群里的几个人也在那讨论。哎呀，我们做些什么话题呀？怎么着怎么着的？哎，忽然想到了一个话题，这个话题我们从来没做过。哎，军训。哎，呃、哎，这还挺有意思啊。军训我们从来没做过，这也确实是一个开学之前的先导片，尤其是对于这个新的入校的朋友们啊，这确实是。每个不管是我现在好像应该是除了小学吧，初中、高中、大学好像都有这个军训。我我反正我小时候是这样的啊，初中、高中，这个大学都有军训。现在不知道是个什么阵势啊，呃，这个军训是很很必要的一个啊，就是怕你捣乱嘛啊。首先呢，用用沙威棒是吗？对，沙威棒就是把你控制住嘛。哎，你要是去了学校以后呢，你要不这样，我就弄死你，是吧？嗯，就是告诉你你要守规矩。嗨嗨，就是这么一个东西，立规矩的一个过程哈。嗯，这个。啊，我不知道其他国家是怎么样啊，反正咱们这个军训呢，还是这个有的。现在呢，这几年不知道军训还。是不是才在进行当中啊？就是说，呃，尤其是这三年疫情嘛，那是不是因为怕这个聚集呀、啊？那你以前那个我们那好家伙，几千人就开拔了，就就就就到那个，对,对，就到就是各种踢正步啊，什么这那少先立正啊，什么这那的，啊、呃。不过这个军训确实给我们留下了特别多的一些回忆啊，这也确实是，军训也确实挺挺多好玩的事可以说的，啊、呃。嗯呃，这个大林，你先说吧。你既然是这个跟跟警校有关的啊，你那么你们那时候肯定比我们那个这种<笑>啊，就普通院校的肯定训得更厉害。我觉得是这样啊，你们那时候怎么样
1: ？是这样，就是就，哎呀，这好好长时间以前，其实已经陆,陆陆续续都已经说过了，没有什么特别新鲜的事儿，无非就是可能更累一点，时间更长一点。普遍的学校的军训可能就是两个星期，最多两个星期啊，嗯、有的可能、嗯。呃，百分之五六十、六七十，一个星期就结束了。但是我们俩月，然后我们俩月还哭天哭爹喊娘的。最后人家那个学长学姐们说是不错啦，嗯、因为我们当时那个那个队伍啊，他是这样，他是有一帮是叫做省外委培，就是那一帮呢是河北的，所以必须要两两批分开训。然后呢，就把我们为期两个月的这个，个就是为期两个月，其实是已经短了，正常应该是三个月。然后呢，是让省外的那批先来，先来训训，大概两个月之后呢，再剩下我们这帮当地的就是山西本地的，然后再去训。嗯、相对来说，我们还算占便宜了。然后呢，我们去了以后就是。所有人，几乎所有人都没有在，应该因为是高中嘛，很多人可能初中的时候就没有那种住校那么一说，嗯、所以就是，嗯，去了以后说，说啊不能出去，啊不能回家，啊不能那个就是呃行动各种各样的那种呃，像以前那么自由吧，然后人家前面被训的那帮河北的那帮小姐姐们就，已经有一种学姐的派头了，来了以后就说、啊、来。我们先来教教你们啊，咱们有什么什么规矩，什么什么规矩，啊，晚上几点钟，什么叠叠衣服要朝向哪个方向，反正各种各样，先给你把规矩先竖起来，之后就开始，就是我们当时的杀威棍是什么？是站军姿，然后你那还没收拾完呢，啊、赶紧换上衣服下楼站军姿，然后先一个小时，就是我们每天的军姿是一个小时起的，啊、嗯。就是至少会是一个小时，当然了，晚上那种集合啦，什么，就那种紧急集合最可怕。我们洗着洗着澡，洗半截儿，你真的身上泡泡还没冲干呢，然后那边哨子只要一吹，立刻就必须出去，端着盆儿，然后在那四百米操场上，晚上什么都看不见，夜跑，嗯，跑个三五圈，<咳>然后你再回去，就常事儿。嗯
2: ，就
1: 要说的，其实要说的太多了，但是。嗯，简单来说的吧，就对我们来说，那是一个恐怖事件来的，真的是个恐怖事件来的。等到我们快要结束的时候，我说：“哎呀，总算熬出头了。”然后，比我们高一届的学姐，然后用一种很意味深长的笑容说：“你们以为
0: 这就,这就结束了吗？我跟你说，嗯
1: 、这才是第一步。嗯”后来我们才知道，学姐说的是对的，真的就是第一步啊。嗯，啊、<笑>就。嗯，对，可能比别的人要、嗯、要特殊一些吧。哦，嗯，
0: 对对以后呢就学都都都，以后就学什么坐
1: 、站、握手
0: ，学这些是吧
1: ？去<笑>把那盘子叼回来，<笑><笑>什么鬼？嗯
0: ，好的，对对吧？嗯，好吧，嗯，我们那个时候这个其实中学的军训在校园里面那没有什么太多的。呃，可说的就是、呃、最简单的啊，的大学的。中学的那种都都是
1: 把都是把那个教官请到学校里边来，是吧？对，就很少有那种送到部队里面去让你住在那个。对对对，那这都是有
0: 钱的学校才能这么干的。那一个普通的学校，你你你弄不起啊！你请几个人过来就完了。那大学呢就不一样了。那我我当时广院嘛，那有就是传媒大学，哎，拉到昌平那边军训，好家伙，哎，那时候其实，哎，我们
1: 这个里边这次留言里面还真的有一个。是昌平的，对啊，可能就是每年都负责是干这个的吧。
0: 那一片哦哦，那肯定跟我们那时候就不一样了。我们那时候真的就是部队的，就就就也是把部队人拉去那么那么干。哎，就反正我们当时男孩子对于军训这个事儿来说，其实是抱着一个非常非常就是玩耍的态度啊，玩耍的态度就是玩去了。完了之后就关键是那时候跟刚刚去学校跟女生都不不熟呢，之后就是就是就是都抱着摸哨的这个态度，你知道吗。吧，就是关键是那广、嗯、院的女生，你你们也知道，传媒大学女生啊，就就就对吧？就哎，她她有摸哨的那个不溜的是不是？哎，她有摸哨的这个这个必要性，你知道吗？嗯，对，哎哎哎，完了之后，尤其是晚上站岗。那时候晚上站岗可可有意思了。晚上站岗就基基本上你你谁想站岗，半夜大起来就是两个小时，两个人一轮岗，想的都是半夜怎么能摸到女生宿舍那边，想的全都是这个。哎,<呀>哎，就是就是第一波，哎、<呀>第一波就是下来不行不行不行，这这个那边有人看着呢，有不是咱们光咱们教官也在那边呢。那完了之后，那那怎么办啊？但是呢，教官也有打盹时候，他不是说一直在你。怎么,怎么样？怎么样？哎，就说说怎么样啊？他说你得这么着，那你得从三三排那边绕过去，他那边啊有有窗户，你完怎么着怎么着？哎，哎，就反正当当时聊的都是聊的都是这个，反正当时女生们肯定受教官的那个那个照顾，女生回去全胖了，一个个的好家伙都喂得肥粗老胖了胖。<是>男生瘦的吧？真
1: 的会胖，不知道为什么。君君我瘦
0: 了三十斤，一个月我瘦了三十斤。啊对， wow, 我说三十斤，完之后那个也确实玩的，这个代谢真可怕，可以可以
1: 可以，可以可以这代谢太厉害了。啊
0: 、因为因为因为在在在在高中的时候是我体重的巅峰，我是当时的体重巅峰就是那个一百八十一百八十六，你落体重怎么高呢？我现在才一百一百四。啊，那种体重巅峰186、嗯、那个时候回去以后，哇天哪！回去一看裤子，裤子根本抽穿不了了，赶紧买裤子去。完了之后，就那个那个时候，哎，就就就好玩，太好玩了。哎呀，想的都是好玩的事确实没有任何的恐怖的、什么惊悚的,惊悚的一些一些事情。哎，确实就就就晚上吹号，晚上吹号那是比较，我们遇到了两次，嗯、就是就是突然袭击。哇，那好家伙，穿着裤衩就跑出去了。你裤子呢？那有真忍着，穿着裤衩跑出去。<笑>你裤子呢？啊，你知道那裤子来不及穿了。那你。嗯、当然，那那个教官也不可能像要求真正的军人那样，会会会会穿着裤子，穿啊、哎，就反正也有这样、啊、的,的啊。嗯嗯嗯嗯，好吧，今天来看看咱们这个咱们鬼友们都遇到什么事儿了啊？有不知道有没有恐怖的事儿啊？这大家这个啊、嗯哦、啊，看看,看看有没有恐怖的，事。看
1: 看只能看看。<吧>因为就是有有一些那些什么什么军队怪谈那些，有的晚上可能睡不着，嗯、或者说是教官哎拉出来大家一起谈心的那种的时候吧，就是里面那那那种就老兵们喜欢把这些小段子讲给大家听，而我们学校里面那种各种各样的恐怖的事儿啊、哦，天呐，都能写一个小短片出来。好吧，来吧。嗯，那我们看看看同学们啊，嗯，第一二个吧，前两个我来。那晚安同学，他就一句话啊：军训结束前一天晚上，和教官一起在走廊里蹦迪。随后这一层就从宿舍里面陆续出来了其他同学一起玩。啊、但可怕的是，最后宿管来了，我们就被撵了回去。哎，这个关键是没、呃、没说
0: 没说这是中学还是大学的，知道吧
1: ？嗯，对呀、啊。<唉>没说
0: 。中学、大学的不知道。嗯哎，你现在的教官其实现在教官都年轻，有的时候你上了大学以后，啊、你发现那教官啊比你就可能跟你同岁，说不定比你大个一两岁那样，嗯、但是人家有威严，你也得听人家话，啊，哎、你听人话是,是是是，过去那那跟你一样的那他他也现在网络这么发达，他也知道什么叫蹦迪，什么叫吃香的喝辣的，嗯、什么叫怎么出怎么个玩法，他也每天晚上抱着手机吃鸡，嗯、对不对？啊、跟你们其实差不多。哎，我们那时候不一样了，嗯、我们那时候啥都没有。完之后，那教官就是说我，我，我就弄死你，他他抱着这个这个这个这个这个心情啊，不一样。来下一个
1: ，对岁数这个真的是我我们当时学校其实军训的时候，我们的新生军训，我们比如说我们是一年级，他们其实就是三年级的学长过来训我们，嗯、学长学姐们过来训我们，就就都是这样子，大不了多少。嗯，嗯，呃、下一位同学啊，白轩红。时尚哥大玲玲，我来了，说一个可能会让别人羡慕的消息。嗯
2: ，<笑>
1: 我们的军训取消了、啊、除此之外呢，嗯，有一个不是军训的哈，呃，有一个不是军训的，毕竟军训天天暴晒，阳气也旺盛，所以感觉应该没什么其他的事儿吧。嗯，而是说一个，哦，说是一个恐怖事件，但是跟军训关系不是很大啊。呃，事情的发生呢，是在我初中的时候。那时候我在学校听说过一个传说，说是有一个女孩子因为校园霸凌啊跳楼自杀了。这就是为什么我们的顶楼的阳台门被封上。之前我一直以为那也就是每个学校的传闻而已，但事实证明这件事情应该是发生过的。那是在我们初三之后的后半学期，呃，初三的后半学期那段时间，课业压力很大。我每次都都在感觉难受的时候啊，都会爬上五楼散散心，因为五楼没什么人嘛，嗯、有一片茂密的爬墙虎遮住了窗户，所以五楼如果不开灯，那就是漆黑一片的，只有从爬墙虎中透出的一丝日光或者月光可以照亮一点。嗯
2: ，嗯
1: 那天呢、啊，我朋友偶然跟我提起坠楼学生的事儿。那时候就是他邀请我去上面看一看，我哎，为什么这儿要加一句？我知道自己经历过什么事情，是跟之前他提到的一些一些事情有关吗？嗯、我不知道，没说清楚、嗯嗯、啊。冒这么一句，所以呢，我听他邀请之后呢，我犹豫了很久，但最后还是抵不住他们的请求，跟着他们一块上去了。再上去的时候，我们到那个门跟前的时候，我就有一种。非常奇怪的感觉，嗯，是有一个人从我身体里穿了过去的感觉，我甚至都看到他跑到了我旁边然后一种仿佛什么东西从你身体里被抓出来了一样，但是这种感觉呢，很快就会消失了，很快就消失了。后面的事情呢，也和大多数能看到这些东西的人差不多，都是看到什么黑影啊，或者一些影子。楼道挺长的，我们几个就边走边聊，一会儿呢就走到一楼，但是至此之后我就没再再上过五楼了。嗯，好啦，这次故事写的比较潦草啊，因为事情经过实在是没办法用文字写清楚。高中学业紧张，等我高中毕业，我一定好好投稿。啊，嗯
0: 、好吧，好吧，高中毕业啊，这个文笔呢，看上去确实是像是高中。对，写的一个东西，不过呢，查查错别字啊，还是查查错别字啊。既然这个咱们这个毕竟要考试嘛，要稍微严谨一些、嗯、啊，嗯,嗯好吧，来下下两个啊，完了之后叫景宏铝塑门窗厂。哎呀，这这这个啊，这个名字啊，非常的
1: 啊、嗯，打了个广告
0: ，非常的可以。可以。嗯、景宏铝塑门窗厂，你这个 h e 我是大橙子哦，大橙子呀。记得最、啊、你为什么要要起这么个名字？嗯，记得最清晰的就是高中军训的时候，嗯、我记得教官是个挺年轻的小伙子，训练的时候挺严格，但是休息的时候啊和我们特亲啊。有一次呢休息，我们起哄让教官唱歌，唱歌，那教官拗不过我们呢，就说那好吧，我就这个唱一首。周杰牛的涡轮啊呵呵，啊，周杰牛的涡轮，我先全场爆笑啊！祝世阳哥越来越年轻龙，龙龙玲姐越来越漂亮啊！再见，哈、啊，周杰牛的涡轮，嗯、呃，双节轮的这个这个双节轮的周杰棍是吧？啊，就这个东西，对，嗯，我估计他也是专门说的，就逗你们一笑，哎。这也是，嗯，这也是这个，嗯、啊，小伙子们的大成子是个女孩，我记得是吧？一看着、嗯、这这这这帮小伙子，一看着女孩啊，那个幽默感、啊、就迸发出来
2: 了
0: ，嗯嗯，好吧，嗯，啊，这个真是我们那时候军训那个，女生教官那能能能聊一辈子，我跟你说，嗯，啊，跟那个。嗯我天啊，全是漂亮小姑娘，每天的嘻嘻哈哈，嘻嘻哈哈。完了之后，的军训的时候确实比较严肃啊。完、那、了、个、也严肃，完了最后那个那个，尤其是结尾的时候，那帮女生嘛，哎呀，跟教官那个依依不舍呀，抱头痛哭啊。哦、哎呀，完了之后那个那个、那个、那个教官啊，就是享受着温暖的怀抱啊。完了之后，那嘴角荡漾着一丝看不出来的兴奋、嗯、啊！家、啊、这这那帮人，嗨，嗯。下一个、啊、叫阿斯坦林啊，世阳哥、龙玲姐，你们好啊！首先感谢在上回我的留言声，呃，留言声帮我表述的世阳哥，确实是我想表达的意思那样啊。可能第一次留言对空间表述啊没有那么清楚，所以在此感谢世阳哥，同时呢也对听友们表示抱歉啊。而我今天要分享的是弹珠问号。这是你写错了还是怎么样啊？它是个弹珠问号啊，有可能就是嗯,嗯，那是一个疑问句啊，那就感觉说这是弹珠吗？可能是是不是这个意思啊？嗯,嗯，不知道。我们学校军训呢是选择在那种偏僻靠山的基地进行的，而当时宿舍的分配啊，女生住新建的宿舍楼，男生呢住后边靠山的旧宿舍楼。一间宿舍呀，四个铁架子床，上下铺，啊，呃，左右各两个，中间是过道，啊，最里边呢是洗手间，墙面呢跟旧空调已经发黑发黄了，这就是我们男生宿舍这个军训的这个环境啊，呃，这个我就就开始了啊，呃。他们有几个舍友啊，有一叫老刘的啊，跟我一姓啊。他说：“哎呦，热死啦、啊！破宿舍空调老掉老掉牙了，开了跟没开一样啊。”老刘啊啊，满脸烦躁啊。我们这边这个是旧宿舍，能给装二手空调，有的吹。等等等等等等，有的吹就不错了。反正我明天就再忍忍吧，你就再忍忍吧。呃，我啊，我求你了啊！我现在跟大家说一下，我求你了，我们现在是现场念的啊，我们没有背稿，嗯、你知道吧？所以，我得知道这是谁说的。嗯、你你把最后谁说的放最后，你是想害死我们吗？啊，就是就好多人啊，好多人都这么这么干啊。那就是咱这儿写留言的时候，千万的请记住，一定把谁说的放前面，要不然我得看，我先看这是谁说的，嗯、我看半天这是谁说的呀。完最后我才说这儿没没有必要，就是用这种倒装的这种这种这种文风啊，没没必要，真没必要啊，这挺可恨的。嗯、这我每次看这是谁说的，嗯，好，啊啊，这老刘先说热死了，啊，这个宿舍空调老掉牙，开了跟没开一样。啊，接着是我说的了啊，就这这这倒霉的这个作者啊啊，那个倒霉作者说说这，哎呀，行了，咱们这边是旧宿舍。能给装二手空调啊，有的吹就不错了。反正啊，明天咱们咱们这军训不就结束了吗？就解放了吗？你再忍忍。哎，这是我说的。哎，到了晚上，由于闷热呀，翻来覆去睡不着。突然呢，一阵熟悉的响动啊，就从床底传来。注意啊，是熟悉的响动。哦，哎，属熟，耳边就传来哒。类似这个弹珠在地板弹动的声音，啊，这又是开始了。我先看谁说的啊？我说的，我就说了，哎呀，又是这声音，从第一天开始到到这儿到这里开始，从第一天来到这儿开始，每天半夜就响，哎，整得我这睡都睡不好，我内心不禁的吐槽起来。而且，声源好像来自我的床底，就他自己睡那床底啊。哎，嗯，我睡在左边最里边的下铺，所以这声音呢总是格外清晰。这个虽然前几日呢，我有问过宿友们，说你们听着没有啊？但他们呀、啊，似乎啊觉得我是太累了，幻听了。那老刘呢也安慰我说：“这个，你记住啊。”下次写稿的时候啊，你先把那个那个名字写前面啊，你要不然你这不招讨厌吗？是不是？不过没事儿啊，咱们先看个故事怎么样，再再说啊。哎，老刘这么说着，接着跟我说呢。哎呀，你的弹珠的声音呢、啊，可能是,是你太累了，是吧？或者是这个旧宿舍老钢筋、嗯、你水泥老化了发出的声音，是吧？再加上这个太累了，那那那个啊，你就睡吧。嗯、哎，我也没办法呀，我也只能忍着就，就就就睡过去了。于是呢，我决定今天晚上啊，非得探个究竟不可。这么想着，我就轻轻啊爬起来了，啊，弯腰，腰部慢慢弯着。他是在床上躺着啊，他不是下床了，嗯、从床上把腰弯过去，啊，从上边往床板底下探头，随着我的靠近呢、啊。你还别说，那声呢是离我越来越近了。我深深吸了口气，鼓足勇气掀开床单往里一看，终于我看着了，不是什么弹珠的声音，不是弹珠的声音啊，而是一个只有上半身的女生。趴着，面对着我，咧嘴呲牙，手指啊正在敲着它，那一嘴的黑牙发出了哒哒哒哒的声音。<咦>我吓呆了，想赶赶紧抽身起来喊人，但身体动不了。那一瞬呢，只有恐惧。只见他突然停住，敲牙的手呢，猛地向我抓来。我猛着抽身，啊的一声从床上坐起来，全身湿透。嗯、只听见被我吵醒的几个宿友啊，迷迷糊糊几句抱怨，啊，就就就又呼呼的睡过去了。原来是一场噩梦。那我全身瘫软，又躺下来，心跳依旧砰砰砰，周围呢又恢复到了一片寂静。我困意呢。我的困意也慢慢掩盖我的不安，闭上眼睛再次睡过去。突然之间，那个熟悉的哒哒哒哒的声音又响起来了我，我瞬间全身如同触电一般，是炸了毛啊！但这次，闭着眼睛。强迫自己不要在意，赶紧入睡。但有时候越是强迫自己不在意，反而会更加在意。我就闭着眼睛、嗯、听着那个声音，哒哒哒哒，离我越来越近，仿佛一颗弹珠啊，从远到近掉落在我的床边的时候，一刹那，安静了，声也没了。嗯、我心想，可能就跟前几天一样，是什么？当今老话发出的声啊，别吓自己了，是吧？虽然很害怕，我只能这么安慰自己呀、啊，对吧？心想，嗯，不行，以后再也不能写对话的时候把名字放后边了，可能就是因为这个遭报应了啊！就不能这样了啊，不能吓自己。虽然很害怕，只能这么安慰自己。正当我准备这样强迫自己入睡的时候，耳边传来了一句女人的声音：“我还在。”突然，我就失去了意识，再次醒了过来，已经是中午，在医务室了。之后就结束军训回校了。后边老刘说呀，他早上喊我的时候，我是有睁开一下眼睛的，只不过呢又昏睡过去了，这才把我送到这个医务室。医生说我是低血糖导致的这个昏睡。当然了，真正的事实啊，只有我自己清楚。而他们认为的答案，对于他们来说，或许是最好的答案。呃，这个分享结束啊，分享呃结束，这个依旧有点长，感谢耐心读完，希望大家会喜欢，祝节目越来越好，谢谢。虽然已经毕业多年，但那次大一军训经历确实让我有时回想起来还是后背发凉。嗯，补充，前面敲牙的时候啊，用的是手指的指甲盖敲的啊，那肯定是指甲盖，要不然那肯定是发不出那个声音。要指甲肚哪能出声啊，对,对不对？肯定是指甲盖。对、啊，对啊、呃，这个阿斯顿林呢、啊，我是确实啊，因为读的稿子太多了，我确实想不起来你上一次留言那个声啊是哪个故事了啊，声是哪个故事了。不过呢，呃，感谢你再次来分享啊。再次来分享，呃、嗯，这个，嗯，确实是啊，呃，可看来你是所谓的灵异体质，能够看到一些东西，是吧？是看从你的分享上来说，好像是这么个意思。这个女生趴在你床下面用手指敲牙，哼哼，她也是闲的嗯，好吧
1: ，<笑>是
0: ，嗯、啊，她也是够闲的啊，好吧，来，我们接下一个。<咳>
1: 好的，下一个飞行冠军，主播大大好，我赶时间啊，露了脸就跑。这里是目前住在澳大利亚的飞行冠军 ，A.K.A. 钱德林舰长，你是老朋友了，哦、以后要叫我飞行冠军。哦、有段时间没出现了，飞行训练比较忙，嗯、以后呢尽量常来光顾。说到军训，似乎对我这对我来说，这种活动已经是很早以前了。再加上人在国外，更加没有了。嗯、想来也是非常怀念呢。和小伙伴们一起挥洒汗水的青春啊！啊，扯点题外话，啊。今年六月一号是我第一次摸到真飞机的日子。嗯，一个多月之后，七月十一号是我第一次单飞。嗯、哎呦，一个人驾驶飞机翱翔天际呀、啊！哈哈哈哈，嘚瑟的叉腰。一切都发生的很快。要是林姐有时间的话，聊一下那就太好了。你怎么不跟老大聊呢？对吧？啊，你这就是我们这学习飞行的这个这鬼友呢，还是不多见的。原谅我内心的激动啊，真的太想找人好好聊聊了。嗯、没有国人朋友，真心有点寂寞啊。大概就是这样，偏题了啊，可能不会被读到，嗯、但是我还是会坚持冒泡的。Hello、嗯、怪谈越来越好
0: 。嗯，你看，我是觉得你知道，<对>我知道你为啥就是国人朋友少了。你知道吧？得罪光了，<笑>你刚才又少了一个，你知道吧？嗯，你刚才又少了一个啊？没明白吗？啊
1: ？哦，对吧？没明白
0: 了，对吧？你这个东西又少了一个朋友，哎，你只找大玲玲聊，你看看，重色轻。就都算不上朋友呢，就已经开始重色了，只重色。你看又少了一个朋友，说不定又少了。可能是，可能是因为我有他微信，说不好
1: 。你可能因为我有他微信，<对>但是没有你的微信。哎呀
0: ，你不用，不用。他凭什么？他什么就就加你微信，不加我微信呢？你说是是不是？不知道，就很。这个东西啊，我跟你说，就为什么没有国<对>国内朋友，呢？就是非常非常简单。现在已经看出来了，你知道吧？我记得钱德勒舰长这个。嗯呃，这个鬼友啊，他应该是在我们论坛的那个时候经常给我们留言，<是>就给我们留过好几次，<是>我记得
2: 。对，好像还
0: 不是微信的时候，啊，这是好几年没见了。当时他就是说他是在考飞行员呢，嗯、他是在考飞行员。当时我对他非常非常的印象深刻，因为我其实。我为什么呢？因为第一个这个职业比较特殊，第二个呢，其实我对于我来说，飞翔啊，我觉得飞翔对于我来说是我最希望得到的一个超能力。你什么就是动感光波呀，<对>什么这个那个的杀伤力、啊，隐形啊，我,我都不羡慕。我只羡慕会飞翔的那些这个这个超能力，所以他当时说是去这个，嗯、我当时还祝福了很多。我说，哎呦，真的真是好，也就是第一个考飞行员就已经很难了，他还跟我说，在国内考飞行员更难，所以他在国内没戏。嗯，所以去那个去去是澳洲那边稍微宽松一些，可以实现他的梦想。是是是。是<但 S 2> 我那我就就就注意还还祝福了啊，完了之后。对对对对，我我就说杰德，你看这这个得少一个，哎，就是自己哎，还是哎拎不清，呃、<笑>哎啊，真个那个那个那个，这个希望那个钱德勒经常来啊，嗯，是嗯，这个来吧，原来叫钱德勒舰长，现在又变成钱德林舰长啊，这你看我记得非常清楚，嗯、对不对？啊，我记得前，你要以前叫钱德勒舰长，嗯，你你下面接着吧，嗯、这个长的你来一个吧
1: 。对对对对，对、嗯，下一个我接着啊，这位叫拒绝 ，Hello， 山哥好，大玲玲好，关于军训呢，一想起来就是在炙热的大太阳下站了一群黑不溜秋的小黑孩不过说啊，当时我们军训了一个月，回家那天呢，我家人说，你这是不是去非洲待了一圈、嗯、又回来了？呃，我在这说个题外话，人非洲真的不如我们这边黑人，嗯、人呃，我记得上次是哪哪个节目里有一个黑人说，我到了中国以后才越晒越黑的，以前在在非洲真没有这么黑。哦、啊，继续往下，说真的，那时候真的就是除了牙白、哦、哪儿都黑。好了，我开始今天，呃，开始我今天的发生在军训时期一件比较诡异的事儿。记得我刚上大学那会儿，校里组织长达一个月的军训。嗯、虽然九月份天不那么热了，但是依旧很暑人，就是中暑的暑。过来的、嗯、过来人的鬼友啊，过来人的鬼友们肯定深有体会。更加惨无人道的是，晚上还在站军姿、练齐步、跑步，一天下来累得跟个修狗一样啊！修狗小狗啊，倒头就哇哇大睡。虽然军训累得不行，但是刚进大学嘛，难免好奇这学校里的一切。于是呢，就时不时在军训结束的时候出来溜达溜达。这天晚上我失眠了，原因很简单，嗯、我失恋了。趁着舍友都睡着了，哎，你等等
0: <我>啊，这这这里面有一个有一个有一个问题啊啊！你
1: 看啊，我们分
0: 析一下啊，哎、嗯，这个是大学军训对吧？啊啊！太现实了，太现实了。我们有两种可能性，他在大学军训期间失恋了，只有两种可能性。<笑>第一种可能性是，就大高中的女朋友，很现实
1: ，毕业即分手。完了之
0: 后，因为<吧>就因为两个两个人没有考到同一个学校，嗯，完了之后就很现实的提出了分手，嗯，对吧？你看，因为他很悲伤嘛。对吧？应该是对方提出了这个、嗯、这个、这个要求，这个女生也太现实了。呀，咱们现在一般不是那种就是。高中的时候还挺清纯的嘛，要要坚守自己的爱情，完了之后互相等对方嘛，一般怎么着也得等个一年吧。先去了学校，嗯、看到了大千世界，我自由了。之后看到了啊、哦，不是我们学校的男生才是世界全部男生，之后看到了一个更帅的男生，完了之后跟对方好了以后才会提出分手吧，这是最基本的吧。嗯、结果对方的这个女性开始在在在对方校园刚刚开始军训的时候，是看上教官了吗？就提出了分手。哎呦，我天，没我们要批判他，我们要严厉的批判这种行为啊！这实在是太太现实了啊，太现实了。这这你，我跟你说，你像这种女孩，我跟你说，以后以后好不了。你对对,对待感情实在太不认真了那、啊、就是第一种可能性啊。第二种可能性，第二种可能性，嗯，他呢，就是就是就不是人家对方了。啊，他在高中时候有没有女朋友就不知道了。他一到了军训的时候，就勾搭上了另外一个同时军训的女生。哎，就就在军训期间勾搭了这女生，完了之后呢，军训的期间呢，就就人家女生呢，就是说跟他可能跟他有点意思，但是就还是拒绝了他，他失恋了。你看看。这是不是表白失败？起码、哎，哎表白失败啊、哎！就是这一个呢，是对方女女生有问题；另外一个，他自己有问题。你你们想想，就这三个字，你们想一想，你跟我说的，我说是不是从合理的角度上来推断他在这个时期失恋的这种可能性？哎呀，不好，好,啊、
1: 好嘛，就这三个字说了有三分钟。<笑>哎，我跟你说，
0: 写故事的人呢，你必须有这样的想法，你要不然你<对>写不出好看的故事。那倒是，你说啊，哎，呃，今天昨天晚上，昨天晚上我们更新了一个我刚写的一个故事。嗯、本身呢想写一个小故事，啊，这这个怪藏里边，反正本身想写了个小故事，结果我越想越深，越想越深，估计这故事我能写三集左右。我本来想写、嗯、就想用一个小梗写一个小故事，结果越想越嗨。嗯我估计啊，这个叫失眠症的故事啊，到最后大家就反正你努力猜啊，你努力猜，最后看看能不能猜到结尾、哎、啊。反正一共三集，嗯、六个星期更完啊，六个星期更完。好的呢，时间是长了点啊，嗯，来吧，先先先接着失恋了啊，<笑>啊<好>失恋了，大家你大家也分析分析这是怎么回事啊，嗯，来，嗯嗯、啊
1: ，行吧，<笑>哦，继续啊，失恋了，趁着室友们都在睡觉呢，我就耐不住他们。震耳欲聋的呼噜声，我决定还是出去溜达溜达吧。啊！但是啊，这军训期间管挺严的。再就是我们学校属于半军事化管理，晚上十点半就关门了，正门出那肯定不行了。新生宿舍都在一楼，于是我就是翻窗子出去的，带上我的耳机，听着伤感的音调，哎
0: ，
1: 让我伤感一会儿吧。啊，我这,这都像年轻人干的事儿啊！是是是是，啊嗯、这确实很用的是网易云，对吧？嗯、啊，好吧、啊。<笑>走着走着呀，我就到了操场了。这里呢，除了围着操场跑道的几盏灯还亮着，没有别的更让我心安的东西了。那毕竟嘛、啊，大晚上真要能碰着个人，那还真是奇了怪了。嗯、哎，不对，我不是人吗？哎。一说起这个来，谁说没人了？这不吗？嗯、远远的我就看到跑道上有个人正在跑步
2: 。嗯
1: ，哎，不对呀、啊，这我刚来的时候可没人呢、啊，这人啥时候冒出来的？就算是刚来，那我也能看着啊，没理由他是凭空出现的呀。我心里有点毛，难道这位同学是梦游吗？不管了，先看看再说。我发现这个人呢，他跑的很慢，但是看不清男女，嗯、就是那种差点要摔倒的那个样子，看起来跑得非常吃力。哦、果然没几下，他就真的突然摔倒了。我本能就想上前扶他，但是我没动，就那么呆呆地看着他缓慢地在地上开始爬，然后。呃呃，开始爬起来，然后继续踉踉跄跄的跑
0: ，嗯，大
1: 概呢跑个一百米吧，又摔了一下
0: ，嗯，他这一直用的这个人生代词<我>就是他呀，嗯、
1: 和
0: ，他就就他写了一个单人旁的他和一个女字旁的他，就是他不确认对方是男<对>是男是女，对，对哎，嗯，嗯
1: 我看见他第二次摔倒，我依旧没动，因为我动不了。那、啊、他没说他这儿是动不了，是因为那种，就比如说类似鬼压床那种动不了，还是他被震惊到了，嗯、然后一下子就是没法行动那种啊？嗯,嗯然后就这么看着他跑了三四圈然后就朝我跑过来，还是那么踉踉跄跄的，越跑越近，嗯、越跑越近。我这时候才看清楚是个女孩一身军训的浅蓝色迷彩，头发塞在帽子里。确实，嗯，一时之间还真难分清楚男女。我待的地方呢是学校举办运动会时候观众坐的台阶，我呢就坐在最上面那一层，就那样看着他朝我跑过来。我当时有点害怕，但是我我我也啥都做不了啊，只能任他宰割。幽暗的灯光配着他踉跄的身影，显得格外阴森。嗯，我就不自觉的想了，到了一些不该想的事儿，那是不是碰到什么脏东西了？啊，在我胡思乱想的时候，他跑到了我面前，然后那女的跟我说：“哦、啊，你好，有有有救心丸吗？我好难受。嗯
0: ”谁随身带那个呀
1: ？对呀、啊，小孩一般这这这感冒药还行，啊、感冒咳嗽还行，哎、<呦>这救心丸可能除非是有先天的那种，那才会随身带。嗯、我摇摇头。但是我知道，我没摇头，因为我身体都动不了，头自然也动不了。啊、只是意识中，我好像是摇了摇头
0: 。啊，
1: 他呢，看到我没有，又踉踉跄跄的回去跑步了。我突然，我就觉得，哎，我一下能动了。于是我站起身来，撒腿就跑啊。耳机里的歌这时候突然消失了，耳机里面冒出来一句。你是要给我去买药吗？反正这声音呐、啊，就像在脑子里头炸开一样。我连忙扯下了耳机，嗯、连滚带爬的就回了宿舍了。一晚上都没睡好，就怕那女生扒在我们宿舍窗前看我呢。反正就这样嘛，第二天军训我没去，我挺怕去操场的。万、哎、一我真看见现实当中真有这么个人，我保不定会吓成什么样。就这样，这件事一直在我心里。一直是个谜，直到大二的时候，嗯、我偶然听说，在16年军训的时候，跑早操期间，有一个信息工程系的新生在跑操期间突然猝死，猝死的原因是心肌梗塞。哎、<呦>学校为了压下这件事拿钱让他父母闭了嘴。学校的每一个系的系导员都开了会，说谁要说出去，直接开除，上至导员，嗯、下至学生，不能透露半点而至于我是怎么打打听到的啊？是我跟一个一六级的学长关系还不错，在一次炫饭的时候，你多喝两杯，我就顺势问了问学校有什么不可告人的事儿啊？他就给我讲了这么一件事儿。嗯，他说其实啊，这都不是秘密，全校人都知道，只是为了学校的声誉，只有截止到一六级之前的知道，后面的呢就不知情
2: 了
1: 。嗯，为了钱而不为女儿讨回公道。我觉得这女生的父母做事也确实挺欠妥的，也难怪、嗯、这女儿的冤魂呢还在操场游荡，或许是怨恨，嗯、或许是不甘，或许是想走却走不了吧。好了，这就是我军训期间遇到的一个灵异事件啊！祝快要军训的鬼友们一定要保重好身体，嗯、身体不舒服一定不要硬撑，要做好防晒，不然一个学期捂不回来的。最后呢，祝石洋哥越来越帅，大玲玲越来越 nice。嗯哈喽怪谈越办越好。嗯、对啦，今天早上俺刚开通会员哦，也是哈喽怪谈 VIP 大家庭当中的一员啦。爱你们，比心、嗯
0: 。哎，你看看啊，直到大二的时候，我偶然听到，在16年军训的时候，在16年军训的时候，那说明他肯定是16年以后的学生。嗯。啊嗯完了之后，现在应该还是个大学生吧？对，所以所以从你这个故事，嗯、我我看到了一个一个嗯、呃、挺伤心的一个故事。是这个伤心呢，是一个是一个呃这个灭绝人性的伤心啊，就是说、嗯、一个学校拿钱买对方女儿的命，嗯，我们能看到这个学校其实跟会没有任何的区别。跟过去的所所谓的地主老财，那个时候不拿人当人，买别人的命，呃，没有任何的区别。一个一个一个一对父母，一对父母拿了钱就把女儿的命就算就算了。呃，学校责任一点没有，这样就可以了啊，就认命了。这对父母也不称不称职什么合格的父母，女儿为什么这么大冤情啊？嗯女儿为什么这么大冤情啊？还在那个学校里跑来跑去。如果真的有所谓的灵魂一说的话，那真的她实在是太冤了。她对整个的这,这个这这还有可，我就觉得还有什么可留恋的呢？这个这个这个这个社会还有什么可留恋的呢？啊，第一个学校跟会没有区别。第二个父母更不把她把把那给钱就了事了。第三个。呃，所所谓的所有一六级以前的所有学生都知道这件事，没有任何人去报警，去去把这件事情说出来，继续让这个学校可以让这样这样不担任何责任的去，还在饰演他的光辉伟岸的形象，嗯，就挺挺可悲的，嗯，现在我不知道这种事情是否还在继续，<是>那么我们现在这个对吧？哈、啊，我一提到这种事儿，我就觉得啊，就是就怎么可能大家还这么想呢？就大家怎么可能还会有这样的想法？之后大家所有人都知道这件事儿，完之后都闭口不提。所谓的为了为了什么？为了挽挽挽留学校的声誉？全校人都知道，只是为了学校的声誉。这种学校你们维护他的声誉干屁呀？一个个的。全是帮凶，对不对
2: ？是是不
0: 是这样？所以真的没什么好好说的，真的没什么好好说的，哈、啊。呃，有可能这件事情确实是学校根本就不知道他有心脏病或者怎么样，我不知道啊，跟学校一点关系都没有。学校呢就就跟就跟,就,跟就怂的呀，哎呀，说不行啊，这种事儿都是传传出去怎么办？怎么样？怎么样的？所以在我们现在这个社会了，居然还有这样的事情发生，我真的不晓得。呃，大家可能习以为常了。如果真的习以为常了，就完了
2: 。是，
0: 以后大家把这个变变成了公序良俗，只要拿钱就可以。那可能我们每一次把这些东西还说，哎，就这样了，反正就给点钱就完了嘛。哦，对对对，给钱了是吧？啊，那行，那就理解了，就他妈完蛋了。那每次看到这种事儿的时候，我真的是非常非常的气愤
1: 。就现在真的是、啊、学校太多这样的事情了，说觉得常见。那就是正常的，很可能它常见，它就是个不正常的事情。但是人们仍然选择去漠视，就是说，默认这个它是对的，它不是说常见就是对的呀
0: 。所以说啊，现在有很多的很多的事儿啊，那其实这个很常见啊，呃，比如说就是。我我不能说啊，一说了我们节目就没
1: 了，啊，我
0: 不能说，就是就每次我们这最近好几好几期节目都没了，就是因为这个这个我不能说，所以有很多的事情没有结果，啊，就过一段时间，哎，烟消云散了，没有结果，就大就是可能都觉得人的记忆跟鱼一样，可能比鱼长一点，两个月以后就没有这个事儿了，但是确实没有结果啊，没有结果，这这这几年以后就肯定不知道。了。啊，更别说十几年后、二十年后、三十年后，可能更就没有人知道了。就是用这种方式，我觉得就就掩耳盗铃嘛。我老说掩耳盗铃，就是说就是把这事儿就就就就淡过去了，这不是个办法，挺可怕。嗯，就像像这学校一样啊，那不是大家都知道吗？他现在偷着乐呢。哎，你看，所有人都知道，不是为了毕业嘛，考上大学也不容易。哎，你要毕业，你就得听我的话，你就别说去。哎，我们就这么流氓。我们学校其实就是社会，好吧？下一个叫李梦秋，下面三个吧啊，你看都挺暖的。李梦秋，我第一次军训中暑了，上吐下泻啊，挂了几天水，结束了。嗯，你的你的军训也确实没留下什么好印象，是吧？啊,啊，就是就完了啊，这个李梦秋就结束了。啊，下一个小小先生，军训大概是十几年前的事儿了，真正的是死去的记忆攻击我，什么东西？呃，真正的是死去的记忆，攻击我。什么？谁死去的记忆攻击你？好在杀伤力不大，<笑>大概就是军训第一天，<是>学校规定男生头发不能过长，于是学校唯一的理发店是大排长龙，没没排到队的，学校统一免费处理。
1: 我们也是，我就是那个时候被剃了人生中第一次短发。啊
0: 啊、这这东西，我跟你说啊，啊我跟你说，现在咱们咱,咱们咱们防控意识这么强啊，我觉得起码人家说，嗯，我核酸是免费的吧，对吧？你你要求大家这么干吧，你核酸是免费的吧，对吧？完了之后打疫苗，疫苗是免费的吧，对吧？那行，那你学校要求学生过长，完之后学校理发店唯一理发店大摆长龙，就应该免费啊！没排到队的学校统一免费处理，那你就本身就应该免费处理啊！你谁让人花钱去了呢？是不是？那你就不是说啥、啊、这个这个这个，你既然有这样的学这个要求，就必须免费，就跟咱们现在核酸一样，对不对？就在操场边所有头发不合规的男生在烈日下排队。被简单粗暴的一个个的剃成了板寸，我也解锁了人生第一个寸头。然后呢，训练开始了，站军姿的时候啊，教会教会故意逗我们之类的，什么意思？站军姿的时候，教会故意教官吧
1: ？啊，教官会教官会
0: 故意逗我,我们之类的。有一次呢，突然说呀，他发现我们班子胖子不少啊。他就开始一个个数，这个一胖，这个二胖，然后指着我说：“你是三胖。”于是呢，我又解锁了大学第一个外号——金三胖啊。<笑>金三胖来，这是谁？啊、呃，现在想来，这个人身攻击让我有点不爽。最后是军训结束的时候，我们男生在窃喜，女生却好像有点伤感。你看，你看，都是这样。他们已经和教官互换了 QQ 号、手机号，甚至还有一些暧昧传闻。惊讶之余，表示了不解。军训记忆大概大概其就是这样吧。我说明什么呀？嗯、你们那帮教官啊，教官啊，实在太不专业了。啊，以前我刚才说我们那个军军训那个那个、教官确实很严格，每一个那个时候还没有网络呢，那谁上网啊？我们那时候根本就没有网络，也根本没有那些花花肠子，真是一个个还是非常非常单纯的孩子啊。那个时候，即使我们到最后跟教官也是依依不舍，啊，确实是依依不舍，那个已经是非常好的关系了。那种关系和你这里面表达的关系好像不太一样，嗯，不太一样。嗯呃，下面一个平行线。哈喽，两位主播大大好。说到军训呢，也就只有我高中那会儿的军训了哦。现在是一个要上高二的小伙子，那可不嘛，还没经历个大学呢啊。军训的时候可谓是又苦又累啊，尤其是在大太阳底下暴晒站军姿的时候，最最最难受。但是今天呢，要讲的故事是我们教官。在午休的时候，给我们讲的一个他朋友的故事。废话不多说啊，主人公啊，咱们就用小杨这么一个称呼来说啊，就是小杨的这个故事。小杨那会儿啊，正是新训当是新训当兵的时候，那就是刚刚参军，可能那意思啊。哎，那时候啊，他刚进营里，还是一个很菜的新兵，每天呢，就是跟一群人挤在一起训练。而作为新兵呢，最害怕的不是减肥皂，哼。嗯，你们这个都是都是都是什么？嗯，最害怕的不是减肥皂，而是感冒。你想那个减肥皂啊，不在军营里头，基本都是都是在监狱里头的事儿啊。你们这这都是怎么学的？这个是好家伙，哎、<呀>军营也减肥皂、
1: 哎，也有啊。啊，也有啊，是吧？真的也有。啊，大
0: 玲玲就被减肥皂过吗？啊,啊，好吧，好吧，好吧。啊，因为在营里，每个人睡的都是大通铺，床跟床是连在一起的，唯一的隔阂就是蚊帐啊。老实说呀，啊，就是一群人共享空气，交叉感染，所以只要一个人感冒，所有人都感冒。那确实是，那是。而那个时候刚好流行流感啊，部队里呢突然一整排的人全感冒了。啊，那个时候还好，你们你们是生活在和平年代。你要现在一群人全感冒了，你们就全出不来了。<笑>嗯、啊，那个时候刚好流行啊那哎，当然了，这也感冒了就包括小杨啊，因为突然一群人的感冒，部队呀、啊、需要腾出空的寝室，把这些哦还真是就是现在，因为
1: 他刚刚高二
0: 嘛哎。嗯。把这些感冒人安置到没用的，是那个不是现在？他他他,他教官
1: ，嗯、他教官朋友的事儿
0: 啊、嗯、啊！把这些感冒人安置到没用的寝室隔离起来，但是毕竟是部队啊，隔离的寝室环境当然也不是很好，但是毕竟是命令。小杨呢和那几个队友啊，随便就找了几个床，哎，安置好了自己，度过了几个晚上。小杨跟自己的那个。好队友啊，小刚，啊，睡在，呃，这个两张床上（括号这两张床跟前面说的一样，也是连在一起的，也是用这个蚊帐隔开）。可是故事就发生在一个下着小雨的夜晚，这当时是个冬天，而且呢还感冒这个小杨啊，就干脆把被子直接。就盖着头睡觉，那是因为这样比较暖和。就在半夜的时候，睡到一半的小羊啊，突然感觉这被子莫名其妙的可就被拉下去了，他那头可就露出来了。当时迷迷糊糊的，心想：什么玩意儿啊？几点了？啊？你这这难道是？这这，吹吹集结号了，要起床。啊。他拿起放在枕头边手表一看，半夜十二点半，根本没到起床时间呢，也没听着吹吹集结号啊啊！这被子怎么就被拉下来了呢？他坐起来，想看看是谁这这么无聊，是不是？这感冒着呢，你这这好家伙再重赶了怎么办？可是呢，床尾没任何人。而且呢，蚊帐啊，是扎进那床垫里头的。因为班长要求啊，你蚊帐啊多余的边边角角啊，你整洁嘛是吧？睡觉前必须抓着扎进这个床垫里头，这样才整洁好看。那神奇的就来了，那他妈谁拉的我呀？小杨慌张的望向四周，想看看是谁的恶作剧，可是啊，他就看着。在他们床边那个双人衣柜的上面，明明应该啊只有两顶这个军用钢盔，现在放着三顶。嗯，小杨被吓着了，自我安慰说：“那个那个，应该是谁没拿走吧？”啊，最后啊。因为实在太暗了，他也看不清楚到底是谁在搞他。你加上呢，困了，倒头又睡过去。最后回营区的以后啊，小杨跟班长打听了一下，班长就说：“哎呦喂、哎，你们俩还真够会挑的啊！挑到那俩人的那个人的床位上去了吧？啊，我跟你说啊，之前有个学长在上面走了，算你们。”运气好，就抓了一下被子，啊！之前有个人呢，直接就给拉下了
2: 。
0: 嗯，啊，好吧，故事讲完了。呃，<咳>虽然是个小小的恐怖故事，但是快要军训的学生党啊，不要害怕啊，呃，勇敢面对军训吧。嗯，最后祝《哈喽 l l 怪谈》蒸蒸日上，下次再见，来，嗯、我觉得军训真的是特别特别有必要，啊。现在我估计就是，关键是孩子们在日常生活里边不知道这这生活应该是什么样的，因为这个这个社会应该是有规矩的，所以其实军训就是告诉你这个，你必须要懂得服从命令，也懂得是这个事情上是要按照一些规矩去进行的。
2: 嗯，我觉得
0: 那个那个那个确实是还是有用的，对，而且嗯，毕竟锻炼锻炼身体嘛，尤其是。其实有可能对于男孩子来说啊，有可能那可能那是你一辈子里面最瘦的一段时间，真的有可能是真的是最瘦的一段时间。你以后再也再也瘦不下去了，那、呃、你懒嘛，有时候也不运动什么的，就可能是最瘦的一段时间。而且被被尤其是男孩子被晒一晒晒黑一点真的特别帅，那那起码像个男人呢、啊。啊，真的像个男人一样，就是说黑黑的。哎呦，我们那时候回去黑的已经，已经看不出来了。就是那个，就是他那个黑是逐逐逐渐的黑，就是他他是从脑门一直往下，下巴颏那边是越越来越黑，因为他戴个帽子，你知道吧？<笑>还有一个那个遮挡，眼睛这边稍微白一点，<笑>但是也是黑的啊，是是就逐渐变黑，是一个渐变色啊，这、嗯、可好玩了。完了之后，基本上。回去以后，那时候你出穿那军装也是长长裤、长长衣。他们没有短身的，我们穿的都是长袖的啊。那个就是那九九月份去那儿，烈日当空，回去以后洗澡时候那才有意思呢。哎呀，那一个个的黑黑手黑脚黑头，身上全是雪白的一片一片大身子，你知道吧？你一进那个洗澡堂子，<笑>那才有意思呢。尤其是那过去，现在你们那边孩子，你们有有可能那学校里边都是进了宿舍都是单人洗澡间，对吧？你不可能见着那种壮观的景象。好家伙，你去。嗯，脱光了，你就是十几个、二十个孩子们在我们一起洗澡，黑手黑脚黑头啊！我的天哪，这这身上一片白啊，这那才有意思呢！我跟你说，嗯，有意思，有意思。我们学校
1: 我们学校是混着的，就就进去以后就看男女一起洗是吧？啊，不是，哎呀，那这个有更有意思啊
0: ！那你说什么是混着呢？什么就你接我这话？你看你混着的？我意
1: 思是没有单间，就是进去以后，因为女生也是晒的那种，像短头发也是，其实就看起来差不多。一进去以后，嚯，高矮胖瘦的就就全都是顶着大黑脑袋，然后就进去了啊
0: ！那什么叫混着呀？你这这接着我这句话，我只能说男女一起混着，不
1: 是？就是说没有单间单间那么去洗，然后就进去以后，大家都全也也全都是一大澡堂子那种
0: 啊，这种混，我还以为你想啥呢
1: ？哎呀，哎，可惜了是吧？不好玩，可惜了，可惜了，可惜了，不好玩，不好
0: 玩，哎，
1: 来下一个，嗯，好。下面下面俩吧，这个同学就叫哈喽怪谈啊，这位、个、同学哈喽，声音没学好，嗯，少了个 u 啊，少了个 u，、嗯、少了个 u，、啊、嗯哈喽， l l 阳哥，龙云姐，今天不说太长，记得我刚上七年级的军训时候啊，我们班呢也不算太乱，只不过个别同学对军训呢不太上心，从而呢我们的教官一连换俩，嗯、第一个教官说带我们太难了。然后又找到第二个教官，第二个教官，因为我们个别同学把他气的直接就摔杯子那种。那第三个教官呢，嗯、非常认真的指导我们，嗯、呃，然后我们呢还当时获得了一个第一。总之呢，我们就要十分感谢三位教官吧
2: 。挺好，嗯
1: ，好，有这种服不服的？我我们中间其实就是我我们在我们学校的时候，其实中间换过一次队长。嗯然后那个队长他其实算是升职了，嗯、但是他呢升职是被被派去当，就是又比我们在第一届的那个那个大队的大队长，嗯、哎呦喂，哭的哟，就是男生那个真的不是女生，光女生哭，就是他们换队，虽然我们平常都能看看得到啊。就是平常还是低头不见抬头见那种，但是一看就是不带我们了，不跟我们在一起生活的时候呢，就是真的是那天大家都在食堂里面就哭的换，因为这个换换教官这个事儿，男生也哭，女生也哭，然后然后男生就是也破天荒也喝酒，因为我们学校是不让喝酒的嘛，男生破天荒也喝酒了，嗯、然后跟跟着那个教呃我们队长就是挨个碰。到后来的时候呢，就是每因为每个星期都要集中在那个大操场上，有一个升国旗的一个仪式，还挺那什么的。就是因为我们这个队长平常对我们特别特别特别严，就是我们要是比如说列队的时候，就大家向向右看齐那小碎步，你要是踏不响的话，那他能让你踏半个小时，他真的让你踏半个小时。就我们就当时不知道为什么，就有一种那种。就是叫什么团魂在里边，就我们的队伍刚好就在他们那个，嗯、就是他带那个新队伍旁边。然后我们的带队那个呃带队教官在前面喊队的时候，他其实就在就在他的队伍跟前，但是他能看见我们，就因为就在隔壁嘛。然后我们喊的时候，嗯、我的天，就那一次的向右看齐的那个碎步，是我们当时踏的最响的一次。就是就是在让我们的前教官看一看你教给我们的，我们没有忘，就那种当时有一个团魂在里面，嗯、就感觉特别特别好玩嗯，嗯所以换教官这个事儿，其实、嗯、其实心里面是是会有感觉的。嗯嗯
2: 嗯
1: ，下面<后>嗯下面这个纽祜禄极速小爬，呃哈喽， l l、嗯、大玲你们好啊，我是陆毅啊，我又来留言了，上次留言还是春季校园 SP， 在家上网课呢。大半年一下就过去了，本人有幸参加过五次军训，活生生训成个老兵了。啊、下面我来分享几个有趣的事儿啊，先从最近的开始说起。大学呢是在北京昌平军训的，嗯、呃，那环境啊，就不能说差吧，荒野求生啊，基本上就是什么被子棉花里头能给弄出死老鼠来。被套上面沾着姨妈血的，还有各种各样恐怖大虫子，数不胜数啊！当时因为卫生条件挺差，《人民日报》还过去采访了，要求停业整顿。不过我们还是硬生生的被送去了那个基地。我们的基地呢是那种类似旱厕，三天两头厕所就得炸一次，那场面真是需要用一生来治愈。<笑>军训有晚上训练的，但是黑灯瞎火的，在教学动作和内务的时候，根本不知道有没有少人，这就是给我们这种军训了好多次还偷懒的人呢，创造了逃跑机会的。我呢，就趁没人的时候，哦、就偷偷摸摸跑到厕所蹲坑里玩手机。厕所那个灯呢？结果这厕所
0: 就炸了。
1: <笑><笑>但是特别奇怪，你就就是你想，高中或者说是那个大学或者初中军训的时候。呃总共能有多少人？就那么点人，然后他们这还能出去溜号去？我都不知道我们那队伍里头他们，因为你想，我们一个队五六百号人，一个队五六百号人，都不知道他们怎么去统计的。我到现在就是他那个统计数字是个玄学，真的是多一只苍蝇都能给那个什么出来，多一只少一只苍蝇都能给都能给点出来，真是不懂为什么。反正他呢就在这呃继续往下讲啊，就是他的这个。厕所里面蹲着玩手机，那灯呢也是忽明忽暗。的，哼，可是我手里有手机呀、啊，根本不带怕的。可是我这蹲着蹲着的，我就突然听到旁边突然传来唱歌的声音，还是美声，大厕所里还有回音，哦、那余音绕梁啊！美声清唱搭配不停闪烁的黄灯泡，哎呀，听得我一身鸡皮疙瘩，屎都不敢拉了，赶紧提上裤子就跑。后来想想，估计是哪个播音专业的姐们唱的。我的厕所之旅，那也是别有一番滋味啊。还有一件也是关于厕所的，哎呦，真是有味道的榴莲。那是我第一天过去的时候，大伙儿呢都是闭着人去上厕所，都十八岁二十岁的人了，厕所没门，面对面，真是多少有些尴尬。我朋友呢就趁着凌晨大家都去都睡了，爬起来去了个厕所。回来之后就给我发消息说，厕所里头里头一排听见墙后有男生说话。我当时还嘲笑他胆小，毕竟这说话的有可能就是从隔壁厕所小窗传过来的，让他别担心。结果第二天我呢也是凌晨摸着去上厕所，同样到了最后一排，就听到有男性的声音在我。头顶上响了起来。哎，我不信邪啊！上完厕所我就四处检查，结果厕所最后一排它就根本没窗户。嗯，不对，那也有可能是穿墙声嘛。毕竟要空心墙，呃，毕竟要是空心墙，它也确实不隔音呢。出了厕所，我就想着去厕所背面看看，因为我们那个厕所呢，和一面整墙是连着的。要绕一圈才能看到，但是我这呢就弯弯绕绕啊，找啊找啊，就找了半个小时，也没找到能进去的地方，或者说墙的对面就已经是基地了。但这荒郊野岭的凌晨，有人那确实挺奇怪的。我不是那种特别执着的人，你这半个小时还不执着呢？那毕竟这这这鬼不犯我，我也不犯鬼嘛，我就打消了找的念头，麻溜的回宿舍睡觉了。可我回到宿舍的时候，这才突然想起来，哎，我刚才检查厕所的时候怎么没看房顶呢？好啦，这算是开个玩笑吧，啊，是开玩笑是吧？上次再说一个高中军训的事啊，不算是诡异事件，但是是让人气愤的。高中军训我们是在陕西的周围，基地条件也就那样吧，至少没有什么死耗子之类的。卫生也是，看样子搞搞。当时我们摊上了一个非常跋扈的总司令。那一年军训特别热，宿舍的风扇非常小，挂在高高的房顶，其实根本没风。好，搞得好多同学都热得中暑了。我们当时第一天过去就下了雨，因为领导要讲话，全部的同学在暴雨里面听完了讲座，浑身湿透了，也没能换衣服。晚上大家早早回去休息。结果凌晨两点的时候，突然吹哨，让我们全部女生都出去。我们以为是演练呢，穿着拖鞋就跑出去了。结果那个司令趾高气扬的拍了拍桌子，站在上面说：“啊，搬了张桌子，站在上面说，有人说话不好好睡觉，我们一层女生，呃有人说话不好好睡觉，我们一层女生哪见过这种真实，都吓得不敢说话。司令一看更生气了。”让教官把所有女生往走廊一个方向推，几百号人挤到只剩两个房间那么多的面积，还用几张课桌推着前面的人，活活想把人挤成肉饼。还有几个女生被推得太猛了，发生了踩踏，可是他们根本不管，说被踩也是能力不行，别人怎么就不会摔倒呢？我们几百人气得够呛，开始小声骂他。他一看更生气了，站在课桌上说：“你们去报警啊！有本事也有背景，你们报了也没用。”说自己是什么什么和哦和上头，咱们就说和上头吧。他这打了一个谐音啊，我们念出来可能也会那什么，呃，就和上头啊沾边的。还说了名字，让我们自个儿百度去。然后我们一百度啊，确实有。但是这个行为，我认为真的是一个教导者应该做出来的吗？更何况当时到底是哪个宿舍说话，他也没明说呀，呃，他也没说明啊，这会不会是他想要过来发泄的一个借口或者一下马威呢？后续就是他还让几百人军资在操场上蹲了有几个小时，呃，中间同样有很多女生受不了晕倒被带走了。这基地之后也存在很大的问题。就是今年某个美院的学生军训被担架抬走，因为教官无动于衷，抢救不及时，在操场的时候好像停止心跳了，一条人命、啊，我不知道是不是上头可以担得起。目前这个司令做什么，我没再关注了，但是这件事给我留下了很深的印象。最后我想说一下，女生军训一定一定不要跟教官谈恋爱。军训了那么多次，基地的教官有很好的。也有品行很不端的，对漂亮女生就很宽容，先进个人都是他们的。一些女生呢，就很容易对此产生幻想。但是你们要记住，教官只是教官，不是滤镜下的兵哥哥，不排除有部队派过来的。很多教官也都是社会上社会人士临时拉过来充数的，真的不要被蒙骗。同样，也有一些漂亮的女生想要用自己的特点去让军训的分数高一些。那我只能说，你们好自为之吧。辛苦山哥大林看完啊，有地方能写的不通，多多包涵。祝《Hello 怪谈》越来越好。最近《Hello 怪谈》B 站天天更新，真是开心到飞起
0: 。OK， 嗯啊，这故事写的是有血有泪啊
1: ，真的是
0: 、嗯、啊，有血有泪啊，而且这个忠告
1: 真的是非常非常的有用。啊、后面的忠告
0: 、啊，之前。之前就就这么个军训的，也也能把自己上面的什么这个那个的，用来当做我可以啊这样对待你们的一个一个标准。嗯，可能大家现在就是说就就,就都这样吧，是不是？就都,都这样就完蛋了
1: 啊，就完蛋了啊，应该是
0: 个例，啊、应该是个例，我觉得啊，对对对对，嗯、我们真的希望不要再有再再出现这种事了。啊，<是>老百姓们也一定不希望这种事出现。老百姓如果真的习惯了，突然有一天大家都习惯了这种事那离出事儿就不远了。是，那离出真出大事儿就真的不远
2: 了。嗯，所以就
0: 是说，怎么会有？这这这种人，我觉得虽然是个例啊，但是也也是普遍现象。也就是说，就是这种事儿也是绝对不会说就啊，还有这种事实发生啊、呃，也不是这种，因为这这这个事儿一听就是合理的。如果这个事儿是大家觉得是合理的，<是>那就太有问题
2: 了。嗯，说
0: 说明说说,说明这个社会风气很多就是这个样子，对吧？嗯,嗯，就是一一个是权，一个是钱，权、嗯、钱就占领了整个的道德制高点的话，那再说其他的也就就跟过去我经常说的，最开始啊，嗯，咱们北京啊、上海啊，那个时候刚刚开始搞这个禁烟，是一个道理，禁烟是一个道理，就是公共场合不许吸烟。现在呢，嗯、我觉得就差不多了，就是基本上。很少能够在吃饭馆里边或者是什么地方，你能看着有人拿根烟在那抽的啊？抽电子烟都少了，现在，嗯，啊，这确实是是是杀数。当然，那种街边小店呢，这咱们就不说了。那基本上是一能,能够有点门脸的那种。嗯、但是过去刚刚开始执行的时候啊，就跟过去一样，就是那明明贴了一个禁止吸烟的牌子。啊，就那个、嗯、在那个之前啊，哦、并不是说那个牌子不存在，很多地方都贴着禁止吸烟啊的牌子，嗯，但是就是有人在那抽，就是明目张胆违反，就是说那个东西是个摆设，就跟我们现在说的很多的所谓的公序良俗一样，它已经变成摆设的时候，就完蛋了。就是我我们哎，我们谁说外面外人一看哎，我们我们谁说没有？我们是个文明社会。你看我们那儿写着禁止吸烟呢啊，底下一帮人在那儿抽啊。这个东西，所以就是这样，就是明文规定。所谓的公序良俗，并不是用文字来来代表的，而是全体人对这个东西达成了一个高度一致，才能够解决的，啊，才能够解决的。所以这个。就就又看到这种事儿，就是一看这种事儿就就生气嘛。那那<是>那怎么办呢？那就是他这个就确实是
1: 说的有点<在>就是就这里边的这个人呢、啊，<咳>处理的有点过分。就是说，嗯，呃，我也要怎么怎么怎么着，然后就开始欺负这些小孩就是嗯，说我上头怎么怎么着的。就是说、嗯、我作为就是学校里边，就当时经历类似就是这样的事情的话，我可以说的一点是什么？是。查不出来是谁在说话，然后把整队人拉出去操练，嗯、这个我是遇到过的。嗯、但是他这个就已经过了，嗯、就已经有点让人觉得，嗯、就就就你、嗯、你，你我是觉得是这样啊。嗯
0: 、刚才他说的，在暴雨里边我们听讲座，如果那一天本身定的就是今天的这个时间，正好下雨了。啊，没没办法，那我觉得这我可以理解，嗯、本人军人就应该这个样子，是正好遇到了这样一个极端的天气，正好让你们看看什么叫军人，我是可以理解的。嗯、对，半夜有人不守规矩被拉出去操练，嗯、呃。我也可以理解，但是拉出去讲话之后就开始体罚，嗯、就是一,一种过度体罚的话，那我理解不了，更理解不了就是搬出已经有人反抗了，你不是说你用你自己的人格魅力，用你自己的手段去把这些事情平息，而是说我上面有人这样的一个一个一个一个方式，那这个人他只要说了这句话，这个人其实已经就已经就臭大街了，那就所有人都不会服他，那<对>都不会服他，嗯。好吧，下面啊，嗯，嗯今下面我们来两个吧，嗯，来两个啊，嗯，嗯天堂门啊，天堂门咳咳，我们每个人应该都参加过几次军训啊，我印象最深的还是小升初那次军训，嗯，我们学校对面啊，就是西北边疆某边防哨所总部啊，就是这些解放军。军训的我们啊，总教官是一个面色枣红、鹰眼虎步、咄咄逼人的关公。你这你看，你写的就是一关公，你知道吧？<笑><对>啊，咄咄逼人的军人。嗯，啊，他在这个，你看，就是军装又是又是绿的，你知道吧？哎，他这整个绿关公，关公也穿绿的啊。他在观观众台上训话的时候啊，连知了都不叫，你知道吧？可是呢。您十二三岁熊孩子是吧？刚刚呢，等小太阳是吧？刚刚从家里面出来，谁 care 这些呀？事情是这样的，本来呢，给我们这组分的教官啊，是一个性格温和的大哥哥，没事儿不爱折腾我们，有事儿呢也不会折磨我们。可是上午啊，晒军姿总得晒，下午踢正步也少不了。那终于呢。我们这组啊，有个同学呀、啊，哎，不老实。这位同学一看啊，就是那种不太好惹的，那站军姿痞里痞气的，是吧？踢正步吊儿郎当的。我们这教官啊，这这温文尔雅。这位教官啊，终于是忍不住了，要对他训话。那（括号）因为站在高台上的那个总教官呢，隔大老远老盯着我们这儿看。哎，人家这个地方还确实是严格，就是整个。全部弄到操场上，完上面还有一个监监工的，就是那关公啊，关公在什么监工，哎，教官就对我们这些同学训话了。那、哎、熊孩子不服啊，是吧？哎，不但跟我们这关，这个教官犟犟起来了，还跟我们这教官动起手来了。教官没闪，哎，可能就动手打上来了吧。教官就没闪，这时候啊，上面这关公啊一声哨子。这位看起来很不好惹的同学就被一群教官围住了，哎，然后这熊孩子就住院了，那真打呀！啊，还好，我跟你说，啊，那个你们那时候民风啊还是比较强悍的，你知道你，你你是你到你到上海，你到上海啊，你到北京。你试试就完了，我跟你说啊，这这这啊、呃，嗯，这这可能就就不是那么回事了啊。那我觉得民风风强悍的时候，还真能制住人。你要像这种孩子，真是得制止，确实。但是打住院这件事儿啊，不知道啊，伤势并无大碍啊，嗯。后来啊，这位同学在班里啊，还是一副屌炸天的样子，不过呢，也没欺负过其他同学。那次啊，专治熊孩子的军训还是有一点好玩的事儿的，我称之为。军训之死亡循环。可是我觉他
1: 这下面这好玩的有点不太好玩，有点过了
0: ，是吗？
1: 嗯，你你往下，我咱咱们看看啊，咱们看看啊，
0: 咱们看看啊，嗯、看看啊比如军训的时候有同学打架，教官就会让他们站到主席台上对打，有互相扇耳光的，有互相踢屁股的。有互相往对方脸上吐痰的，这民风强悍的地方就是不一样啊！你看、嗯、边疆那时、个、候，哎，扇耳光也分怎么扇，啊，有互相扇，啊，有抬手互扇的，也有交替进行互扇的，如此循环，生生不息，直到他们累得抬不起手才罢休。这时候啊，少不了就有那些好事的熊孩子上台斗这些活宝，于是呢，总教官就会让这个熊孩子反复。跑到主席台上，对着一根柱子，对着一根柱子斗啊！只是这单单口相声要坚持说上半天才，呃，可不容易啊！有这群活宝在台上玩这些花活，军训呢就不会那么无聊了。甚至啊，军队里的同学忍不住笑出声了。于是台上的又多了一位总是忍不住笑出声的小可爱啊呵呵！嗯，这就是我经历过的军训故事和事故。没有军训晚会上的这个欢声笑语，也没有军训结束后加教官 QQ 号的含泪告别，有的只是天上那一坨太大太阳和一群活宝，还有那双能同时盯住一千个熊孩子的关公的鹰眼，鹰眼鹰不是鹰眼啊，鹰眼也呵呵盯住了边疆。嗯，我跟你们说啊，嗯、真的是分人分事儿。是，其实我是觉得呀，就是如果能让这帮孩子服气的方法、方式、方法，那可能就是对他们行之有效的方式方法
2: 。
0: 是，这真的是不，就是说可能不一样。那你对待某一些，就是你上手就打教官的这样，你想想，在一个军训，而且确实是在边疆。那些那些军训的教官们，可能真的跟平时咱们在北京昌平那帮炸厕所的那帮军训教官们又不一样了。他们那帮就是所谓的温文尔雅，可能到这边是最严厉的教官。那样的教官都管不住的人，我觉得可能必须用一些极端手段才能够去。但是这个极端手段一定是有限度的，它一定是有限度的，所以。像这样的这样的人，可能必须用这样的方式才能后才能够让他知道一些规矩规则。呃，我不知道这种方式方法是否绝对正确，但是有的时候可能真的要分人分事呃，这个我我觉得春风化雨是一种方式，但春风化雨绝对不是对所有人都行之有效的方式。是。你为什么我们小时候现在啊？我小时候被我爸我妈打，啊，那个那个时候，嗯，家家庭基本上没有不打，没打过孩子。但是我不认为我们长大了就有心理创伤。我反正反正我是没有。而为什么要惩罚你，是绝对有原因的，不是无故体罚，不是无故体罚。我知道我错了，我知道我没理。那么我打受这一顿打，我知道一定有一个打在那儿等着我，我就不敢了。所以我是认为体罚这件事情，跟刚才说的无故体罚，就那那上来就给你全部人扔一小屋子里挤着，完了之后外面还说我是上面有人的，你们怎么着，跟那个是没有没有没有没有关系的，就完全是两回事儿。这个是因为你确实你自认为我做出我我理亏我挨这顿打是完全不一样的，这是两回事所以我认为这里边确实是有点过分啊，就个互扇耳光啊。我觉得这里边是有个羞耻心吧，真的。如果说啊，如果说真的两个人上去大大讲台上上去还互扇耳光，也记不住这人这件事儿的话，那也真的就也就完蛋了。那你一点羞耻心都没有，也就完蛋。你比如说、嗯、不交作业，不交作业就不交啊，就不交，我就拖着你。几年下来，那其实也就完蛋了，是吧，大玲玲？嗯、呃，好吧。嗯嗯嗯，都能都能聊到你这儿，是吧？嗯嗯。啊，下面叫哈喽大漂亮，你爷爷秋裤里有迪迦？<笑>什么乱七八糟的啊？<愧>我是一个大一女生，在初中军训时，因为不吃鸡皮被教官惩罚，连骨头一尺一起吃下去。啊啊啊啊！啊，我人没了
1: 。下一个大巴兔，有一种青春叫做军训。我呢经历过三次军训：初中、高中、大学。作为新生啊，每次九月份军训前两周都在军营度过，每天。重复着少息、礼正且齐步走，嗯
2: 、
1: 呃、嗯，痛苦的站军姿，站到腿不能弯曲，头顶炎炎烈日，脚踏滚烫大地，重复着向左转向右转的指令。没有脱口秀的杨蒙恩说的啊，在向左转向右转中邂逅初恋女友这么甜蜜的事发生。嗯有的只有跟教官顶嘴啊，被罚在烈日下站两个小时，看着同伴被晒到脱水被架走啊什么的。嗯、晚上紧急集合，从开始背着被子越野跑到最后抱着被子跑，因为背带打太松了。嗯、越野跑十公里，沿路丢鞋，那都是呃沿路丢的都是跑丢的鞋呀，军用水壶啊，军帽啊，武装带啊，被子。嗯神奇的是，我原来跑一公里就累得不行，现在跑十公里，连拖带拽也就能跑下
2: 来了
1: 。什么叫溃不成军？看看我们自己就知道了。因为伙食训练太，因为伙食差，训练太猛，晚上秘密联合几个宿舍发动兵变，被教官抓个现行，全部罚站一小时。军营唯一的一次洗澡，可以去附近的大众浴室洗，虽然只有短短三分钟吧。包括排队进浴室、排队换衣服，呃，排过排队换衣服、排队等淋浴头这些时间三分钟，嗯，冲水吧，加上只有三十秒，然后集合哨声响起，男生们匆忙穿起全是馊味的衣服，而那衣服怎么洗，第二天还那样，关键它还不干，齐刷刷的在浴室外头等女生，但是女生的时间呢，她可是二十分钟，比男生好一些。大巴场上，一位哥们儿太兴奋了，差点发生擦枪走火。教官一脚把抬下去的枪口踹下去，顺便一脚把那哥们儿也踹趴下了。第一次用五六式半自动步枪，那声音简直把耳朵震得嗡嗡响啊！我当时也不知道打了几环，反正耳朵完全听不见了，也有可能啊被打到，呃，都打到旁边的靶上。近距离看军人啊，这是一批为我们保卫疆土，在危难时刻冲在第一线的年轻人。在那些回不去的时光，总有无法抹去的回忆。可能因为年纪大了，对军营总是有种特殊的感情。最近看到重庆的山火肆虐啊，希望一线的消防官兵有先进的设备用上，保护好自己，也保护好那一方人民和水土。八月底啦，山哥的陆冲滑板有模有样，大玲玲也瘦了不少吧？哈哈，并没有。看到各个平台上新的视频节目，好开心啊！多一句嘴啊，为了防盗版，咱们需要把视频上加上水印吗？祝各位一、嗯、切都好
0: 。好的，那接受这个这个那、这个什么，嗯、我们想加水印啊，但是某某某某抖啊，就是就是这个霸王平台不让我们加。啊，让我们加上去，他们就可以那种半透明广告的嫌疑半，
1: 半透明漂浮的那种，是不是可以？我看的好多人都、哦、他们那么<都>那么鸡贼的
0: 平台，嗯、对吧？啊，他们鸡贼就是你你嗯，就是那个那个某斗比某大山还操蛋，你知道吧？<笑>进去以后，你就会发现真的是,<笑>真,的是真的很操蛋，就是他根本不管你创作者怎么想的，<是>对他根本不管管你。所以我觉得刀疤兔他写的这些东西，就是。就是我的理解，就是他当年他比我还要大一岁，他北京的，我们、嗯、我们聚过好几次了，应该是有两次了吧，最少，嗯、呃，和刀巴兔，嗯，他还比我大一岁，而且他显得还比我还年轻，啊，就是这么一个一个非常有趣的一个大叔，啊，我这个我们俩人其实所经历的东西都是很相似的，他刚刚所说的所有的这些东西都是我经历过的。嗯、呃，跟我当时军训是一模一样的感受的。哎<诶>，所以那个时候其实，你们军训的时候都是都
1: 是都是那个，嗯、就是可能是夏天的末尾的时候去军训的是吗？嗯、就大大伙儿基本上，那肯定九月份呢、啊
0: 。你九月份你开学的时候前一周去，就前一两周去军训啊，啊都是这样。啊
1: 。好吧，那我们比较那什么，我们是、啊、所有的
0: 初中、高中、大学都是这样啊。你可你不可能，你八月份，你八月份完之后，你人去哪儿啊？都是大学，大学都四面八方来的人，你怎么安排这些人？
1: 那那那,那我们军训跟他们时间，可能就是因为当时打那时间差不一样。我们是当时，当时军训完了之后就直接过年了。嗯,嗯，我们当时军训完了直接过年，嗯、所以是所以是冬天的时候训练，那怎么
0: 安排？<笑>不可能有人军训，不好，像军训基本上都是开学前。都是啊，是是开学前，但是但是
1: 我们那个时间是训完以后，基本上就是过年。嗯、我记得我当时是穿着制服当那那天那次过年的新衣服嘛。本身我觉得呀，你们
0: 是警校嘛，嗯、你们本身是警校，我觉得可能安排的任何时段是不是都合理，我不晓得啊，就是、嗯、反正都要训，反正所以说就就可能是那样，对，它可能跟普通、哦、大学还是不一样。哦、那普通大学正上着课呢，拉你们去去军训，那怎么可能呢？对吧？是、嗯、是，是都是那个时候是。那倒是，那倒是、嗯、那时候那时候是正热的时候啊，九月九月时候秋老虎，正热的
1: 时候，<笑><就>所以大家都是我们想的，想的是一样。大家的印象好像都是说是那种，呃，烈日炎炎下，然后晒得跟黑猴一样。我跟你说，我们不是，我们那是站军姿的时候，他要他那个要求还特别变态，就是早上起来你站，就是你开始站军姿那个大概一个半小时到两个多小时那段时间吧，他要求你。我们当时是在太原的郊区的某一个地方，就是我们学校所在的那个地方。那个地方比城里面的温度要基本上低十度，嗯、然后那个时候可能城里头有一个零下十几度，嗯、我们那时候到零下二，嗯、最最低的一次好像到零下三，诶，二三十度吧，嗯，而好像要冷一些，嗯、在那种情况之下，嗯、你不站出汗来，你不能休息，<笑>就是我们我们军训的时候都那个样子，所以听到他们都说是大太阳天军训，我们嗯。就是可能你们就会比较有共同语言，然后可能对我来说，我我个人比较特殊啊，大多数人都是那种顶着大太阳天去去去训的，嗯嗯
0: 嗯嗯 o k 嗯，嗯嗯 OK, 嗯嗯所以我是觉得军训的目的是什么？军训的目的本来就是被人控制、被人管的这么一个过程。如果不是这样的话，呃，甚至还要会遇到一些不公待遇。我们看到很多军军呃军旅题材的电影、电视剧里边的不公待遇多了去了，嗯、体罚各种各样的，本身这就是他的目的。如果军训变了味儿了，那那其实就没有训的必要了。我们在军营里、嗯、军军营里也需要遇这个遭遇完完全全的这个人格啊，就就就我你要尊重我，那那是不可能的。那说明现在的军训已经不是真正的军训了。军训本身就是这个目的，让你懂得听命令，让你体会被管束、被不公待遇的那个那个状态。所以那个时候就是这样。你刚才说，刚上上就被被教官踢了一脚，我们那时候经常会。那现在是不是不不能这样了呢？啊，就就这样，就就就，你们不是当兵的，那这样对待你们不公不公正，那就其实就完完全全失去了军训。现在就军训也就是一个摆设而已，真的。我,我有一些国家，有一些国家他们是每个男性都要服兵役的。对、嗯，我觉得这个特别牛逼，我觉得这个这个事儿真的挺牛逼。的。是就是说你是，你，我们真的不行，我们人太多呀。啊，是是是是，我我我是我是觉得可，可这这件事情很就是每一个人男性可能都能够知道这个一，呃，军训的那个那个那个那个那个状态，其实这个这种这种状态，对于一个人来说，其实我觉得挺重要的，真是挺重要的，要不然真的是无法无天啊，无法无天。我我就,就现在就是。嗯，感觉因为我今天做这期节目啊，大家说的这些过过程当中一些人与与一些事情，就是激发了我很多很多的一些不适感，就是尤其是一些，呃，当中的呃学校啊那些事情啊，各种各样的都激发了我又激发了我很多很多的不适感，所以我今天做这这这期节目可能会有一些观点，我会说的比较极端，嗯，可能也会让很多人产生。不适感，但是这种不适感，希望大家反正就这么着了啊！我也不会改，然、呃、就就就就这样吧。大家不是也就不是吧？嗯，但是这是我的真实的想法。嗯，下面两个啊，嗯，我看啊是不是两个？对，两个啊，海莲娜啊， 9 9有马，军训鬼故事没有，只有一件特别惨的事儿。军训一开始，教官都会对着我们喊：“谁把我打倒了，谁就不用军训。”哎，这个我们教我们教官也说过，当时我们也有、嗯、也有刺儿头，就是那你要把我打倒了，看赵老师，你就不用军训了，<师>对，用来给我们下个立，这个这个这个立马威，啊，这个这时呢就会有同学跃跃欲试了，嗯，结果会被教官轻松绊倒。当时呢我也上场跟教官对打，本来是想玩一下的，可一打起来呀。就看到教官瞧不起人的表情，我就特别来气，啊，就跟他拼力量，想把他推倒。我当时十三岁啊，十三岁啊，这是刚刚上初中的时候啊，哪能跟教官对打呀？可我一上头，突然就跳起来，用四肢抱住教官。他也没想到我会来这么一招啊，一下就没站稳，跟着我一起摔地上了。本来可以庆祝自己赢了教官，可屁股一着地，就听着咔嚓一声。我就再也没站起来。嗯
2: 、
0: 教官把我抱叫医抱进医务室，医务室医医生一看腰闪了，还挺严重。最后啊，<也>教官实现了他的诺言，没让我天天训练。我在医务室躺到军训结束，哎、故事结束啊！祝大家天天开心。我是九十九十九油马，你这孩子还挺跟的啊！嗯嗯。行挺好，哎，这这这这个我喜欢啊，这个我喜欢，有本事嘛，对吧？这是靠自己本事赢来的，这没话说。靠自己本事实现的承诺，哎、啊，这这也实现了承诺，对不对？嗯、两个人都值得尊敬，那是说话算数的好战友，是吧？嗯、行吧，嗯，下一个叫狙狙侠啊。啊，他可能想想，狙是马狙的那个狙啊，狙狙侠，他可能想想说猪猪侠的谐音啊，蜘蛛侠的谐音。初一军训的时候，我们都觉得我们班的教官最帅。哼、嗯、哼，可是军训完，这一定是个女孩，我觉得啊，呃，这个可是军训完了要拍合照那天，那个教官没来，嗯，只找了别的班的代替。那教官还挺凶的，现在都忘，呃、现在都忘了我们那教官长什么样了啊！现在我高一还没开学呢。希望军训别晒得太黑，哈、啊、哈，好吧，那是初中的时候，初一的时候军训，教官挺晒的。希望你们这次又遇到一帅的，还很严格的，并且说话算数的教官吧。嗯
1: 嗯
0: ，来下一个
1: ，下一个 h i c 还是 h i k e h i c h i c 嗯，山哥、龙英姐，你们好啊，我是金洛，呃，金洛林，我又来冒泡了。上次石阳哥说，按照我这个榴莲速度啊，能写一辈子。以后碰上合适的主题，我会经常出来的。呃，先来说说上次说的那个灰色的水，呃，灰色的水小 M 啊，灰色的水，逗号应该就有个逗号。小 M 说呢，是有一股糊味还很苦。哦、啊，那就是那个，给他驱邪那水，嗯、估计就是什么什么东西的烧化了以后的那个灰水，啊、对。嗯，呃、啊，说这次啊，没什么恐怖的故事。
0: 风利水特嘛，嗯
1: 、啊，对对对对，对利水特，<笑>利水特风平被害。嗯，这次没什么恐怖的故事、啊，我写过高中军训的美好回忆吧。故事开始之前，我先说不鼓励早恋啊，因为我初中读的学校不怎么样，所以如果我们学校的学生要想考入我们市里的重点高中啊，就是我们那儿一中。是要比其他比较好的初中的录取分数线要高150多分的，我没那个实力，所以我当时呢就去了我们那的二中。那男生呢，我们叫他小张嘛。我们俩初中就是同班同学，但是呢，初中前一年半我们俩都还是不熟的状态。后来机缘巧合去了同一个补习班，逐渐关系才越来越熟，越来越好。在初中最后一年，我们俩做了一年同桌。其实按照小张的实力呢，是可以考上一中的，可能是发挥失常吧，所以跟我一样也去了二中。碰巧我们俩被分到了一个班。后面军训的时候呢，我们的队伍呢是按个子从高到低那么站的，男生女生面对面，中间留出很大的空隙，让教官示范动作之类。我个儿比较高啊，就站第一排。他呢是男生的第一排，所以在长达半个月的军训期间，我们俩呢经常就是用眼神对话。有什么比较搞笑的好玩的事情发生的时候，我俩只要互相瞟一个眼神就都懂了。休息的时候，我们也互相帮忙去打水、买东西什么的。后来整个高一、高二，我俩也一直都是同桌。这可能也是青春里懵懵懂懂的好感吧，青涩的那种喜欢。虽然结果不尽人意，但是这段美好的记忆也是青春里宝贵的财富。也祝这小张以后越来越好吧。嗯、好啦，这就是我军训最深刻的记忆和最美好的回忆。嗯、最后祝石阳哥越来越帅，龙玲姐越来越嗯哼。下次见喽
0: 。哦，小张是男的女的呀？嗯
1: ，看是女孩子吧？是女生。呃、哎，哎，不是，啊、看起来是男生。啊、就小张是男生、啊。男
0: 生，他站在男生第一排哦。对呀、啊，
1: 他站男生第一排嘛。哦你看起来是男生哦，那
0: 是一个男生，小张是男生<对>啊。完，这个这个经络是女生。嗯，哎。我觉得吧，早恋这事儿吧，呃，这东西啊，它是一个不科学的说法。什么叫早恋呢？我跟你说，这个就你们你们这谁都明白，你喜欢一东西啊，它不一定都是人，你喜欢的就是喜欢的。嗯，这东西还有什么什么什么说法吗？这东西时间这是最、嗯、是最诚实的，的那个东西是最诚实的一个一个感受。那是一个我就喜欢这个东西，可能我早恋，可能我并不明白什么是爱，这是有可能的。但是我喜欢这人，我觉得这东西不能说是错。你要说他这个东西不准早恋，不准早恋或者什么现在好像没有这个说法了，好像不只是说不支持早恋。嗯，但是说说实在的啊，说实在的，你如果家长或者什么就就是班里边有人早恋了，或者就就就要就要控制，就要压抑什么的，这是泯灭人性的，这真的是泯灭人性的。我觉得这真的对孩子一点好处都没有。嗯
2: ，我们只能
0: 用另外一种方式跟他说，尽量不要，因为。第一个，你可能我我们明白你这种感受，这种感受肯定是最真切的。不过呢，现在为时太早，你可能也不明白这份感情该如何去自处，跟或者或者跟对方去相处，嗯，或者怎么样用另外一种方式。我也不是专家，我也不是，但但是我我我我知道的是，这东西不是一加一等于二，你写成三了，你不能这么写，这么一个简单的事儿，嗯。这真的不是那么一简单的事儿，这是发自人自本能的内心的最真挚的一种感情，嗯、它本身不是错的，它没有什么对错可言，
2: 嗯，所
0: 以只只是说时机到了没有？可能家长的引导好了，可能孩子就会更好的去处理这份感情
2: ，嗯，只能是
0: 这样，家长和老师对这份感情处理好了，嗯、可能才才能出现一个好的结果，要不然我、嗯哦、天哪，嗯，也是挺。挺挺惨的。我们今天最后一个啊，嗯，
2: 这
0: 是， <ess>
1: ie, 这是什么 ？Bessy <ess> 吗 ？Bessy
0: 吧， oh. 可能这个 Bessy 最最念得最顺口的
1: Bessy
0: 啊， oh. b e s、oh. s 吧，好吧。主播大家好啊，听鬼影好多年了，第一次留言，呃，看到这个主题呀、啊，刚好有个对应的事儿，相信大家在小初高大那、啊、这几个阶段。都军训都有军训的经历，我小学没有，我小学没有这个事情呢，发生在初中军训的时候。我们初中啊，去到了郊区的一所军训学校，去到宿舍呢，看到那些宿舍的墙壁呀、啊、床板啊、厕所门啊啊，都写着什么星期一什么夜，嗯嗯，星期二什么夜。星期三是惊魂夜，星期四是勾魂夜，星期五是回魂夜等这些字眼儿。啊，等着啊！他们去这军训学校啊，呃、宿舍墙壁、床板、厕所门都写着这些啊。我天啊，这有意思了。好多都有些忘记了，比如星期一什么夜，星期二什么夜，他想不起来了。反正是星期三是惊魂夜，星期四是勾魂夜，星期五是回魂夜。哎，你看啊。哎呀，这个那时候上初一呀、啊，看到这些肯定会想很多啊。有时候半夜都不敢上厕所去，而且军训期间呢，呃，有好多同学都偷偷带手机去啊，就是想着军训完啊，这晚上能有点玩的是吧？当时我也不例外。当时是星期五，哎，星期五是回魂夜啊，回魂夜。我的床位呢，在宿舍门口右边上铺。我依稀记得呀，当天晚上十一点，我呢偷偷拿着手机，带着这个耳机呀、啊、听着歌，我还把另外一头呢，这耳机这另外一头啊给我对床这同学一起听歌，听了十几分钟吧，我看了看眼，我看了一眼手机，那时候啊快十一点了，我也不知道为什么就摘下耳机，撑着半个身子听着外边的声音。就听着外边走廊啊，有哒哒哒，哎，这种声音，就像是有人穿着高跟鞋在外边走一样。那时候我以为是巡逻教官呢，你们教官还穿高跟鞋？不可能吧？哎，我就没理，躺下来继续听歌睡觉。然后啊，第二天早上我就问下铺那同学，我就问他，昨天晚上有没有听到外边走廊有高跟鞋声音呢？他摇摇头说：“没有。”但是昨天晚上跟我一起听音乐的同学，哎，他可听着那哒哒哒声音了。这时候我就顺便瞬瞬间明白了，这里是军营，教官都是穿平底布鞋，不，可不吗？怎么可能有教官穿高跟鞋呢？这里女教官也没有啊，宿管阿姨也也没可能半夜十一点多穿高跟鞋巡夜呀、啊。当时同一栋楼的。一楼同班同学说呀，星期五是最后一晚，第二天星期六就是军训结束了。他们一直在这个宿舍里玩得很嗨，也没有教官来检查，也没听到什么奇怪的声音。那我就奇怪了，当晚我到底听到什么声了呢？为什么只有我和对床同学听着了呢？其他人都没听着呢？因为你们只做了一个共同的动作，就是听了那首歌。你们，你要把想想想当时你听的那首歌的名字是什么，有可能对这件事情有帮助啊。好了，故事讲完了，希望能被读到啊。祝鬼影越来越好，主播大家身体健康。嗯，谢谢。嗯、好啊，我们今天全部的故事就结束了啊。下一周呢，呃，应该这就一期的量了啊。这个这个这，咱们这个主题，下一周咱不是说了吗？这是一个预热啊。下个星期我们就来到了这个。嗯<是>啊，我们的<硝 S 2>、呃、千年不变啊，秋秋季 SP 校园诡异事件。对，啊，时间过得是真快呀、啊，啊，我们做校园诡异事件，我们今年好像也做了三期，好像有三期吧，还是两期，我忘了，那是刚刚做完的感觉，现在已经是秋季了。嗯、哎呦，时间是过得是真的是飞快飞快的，嗯，呃，可能年纪越大越觉得时间过得快。小的时候认为时间过得还挺慢的，嗯、我不知道是这是我自己的这个感觉还是，呃、啊、所有人的感觉啊，我不知道。反正总之，最近这几年过的时间真的是，尤其这三年啊，过的时间是真的够快的，哗哗哗哗就过去，好像没干什么事儿，大家好像都没干什么事儿啊。尤其是我是觉得这几年啊，上上大学的同学，就真挺亏的啊，真的挺亏。嗯、这不是咱们国内，这国外也一样，国外其实好。啊，这国外尤其是这几年留学的，那国外他也也也函授啊，对不对？那这几年大学生都感觉上了个函授就结束了，你知道吧？就是都是在家上网课，国外也不例外，不是说是就是说怎么着的，前前两年也是，都是在在在在就是在家上上网课。那本身想体验一下大学生活，大学生活真的是对每一个人都特别特别重要，那因为那个时候是真的是一个。与社会的中间的一个跳板啊，你又没有完全脱离家庭，又得到了一定的自由，嗯、呃，和社会的接触啊，那那个这四年特别特别重要，真的是特别重要，所以哎、呃、也挺可惜的啊、呃，时间也过得快。那、呃、这个我老婆在，嗯、呃，三所学校，三所学校在做心理咨询师，她呢，真是就是这几年。啊，他学校的同学有很多的也都是在家呢。完了之后，嗯，就没来上大学。完了之后，就是通过视频来咨询，哦，也是各种各样的苦闷吧。哎呀，希望嗯，这个疫情赶紧过去。还是这句话，疫情赶紧过去啊，一切都恢复正轨。最近做生意的也都特别特别的难，所有人都很难。希望大家赶紧好起来。军训，嗯，我们做这期主题也确实是想看看大家对军训这个都是什么样的一个见解。我今天呢，可能是因为年纪大了，嗯，每一个时代可能就是代沟，我觉得这就是有可能就是就是赤裸裸的代沟，就每一个时代都会对每一个时代的产物有一定的理解。那今天我也确实说了一些可能比较带大家不愿意听的话，或者是比较。呃、嗯，就是过激的话，但、啊、是可能这是我，的一个嗯，就是这么一个老年人啊，对这件事物的一个真实的一个看法。嗯、啊，可能对于对于现在说这些也于事无补了，啊，说这些也于事无补了。但是总得有人说吧，连大家就像我说的，有一些公序良俗的东西，最后变成了真的，一些、呃万恶的东西变成了公序良俗的话，也没人说了。就像那个学校一样，大家所有人都知道，就是没人说，那其实是不是更可怕呢？嗯，我不是，我不是替自己着吧，我是觉得这个世界、这个社会需要正义，需要正能量，需要各种各样的，嗯、呃，一些，一些人站出来说话吧。我是我是这么着，就真的嗯，没人说话就完蛋了。那、啊、虽然现在好像有人说话，<是>有时候说话也不顶用，是吧？删帖嘛，对吧？哼，嗯、呃，但是删了不顶不等于没有人，我觉得得有人。最后其实最后可能有一些可说不说的话，说了被删了，完了之后寒了心了，可能以后真的就变成所谓的公序良俗了。所谓的我们对这个社会的一个一个认知了，那样真的是很惨的，那样真的是很惨的，所以还得有人来说，嗯，说的结果可能很惨，但是不知道，我我有时候就忍不住想说一说，嗯嗯，好吧，当兵说个进去密码吧
1: ，进去密码就是今天白学红同学，他经常一苦闷了就喜欢到。他们教学楼的五楼，去放松一下。他们五楼那窗户上啊，爬了一种植物，三个字、嗯、是什么植物
0: ？啊，好几种说法，我觉得只要是那种植物的这个学称就可以、啊对。对对对，啊，我们家现在就就养着呢，嗯、我现在就养着在家里爬吗？哎，嗯，在在在我那露台上爬啊凉台上，凉台上凉台上啊，那挺好，凉哎凉台上爬。对，那个这个植物，就你们家那天台要
1: 是能够种满了，就是、然后从那个楼楼上垂下去的，其其实还挺还挺帅的。啊，这垂，这垂啥
0: 呀？这<笑>就不求它垂，它长出来就不错
1: 了。啊<笑>、呃，对对对对
0: ，好吧。那最后来再说一下我们自己的会员，我们的会员呢是在我们自己的阿婆坡里边啊，阿婆坡里边，所以大家可以去呃，大家去下载一下我们那个阿婆坡的名字叫《鬼影人间》，是我们的老的栏目的名字啊，叫《鬼影人间》，大家可以去下载一下。那是这样的，就是其实我们 APP 里面阿婆坡里面，哎呀，阿婆坡里面有很多的。自己的，比如说我们现在的榴莲呐，呃，奇了怪了呀，那、呃、都能在上面听得到。嗯，然后之后还有一些付费的、收费的小故事，还有一些免费的长篇的，呃，免费的一些故事。呃，最重要的是还是说，要说一下我们的这个会员专区。呃，我们的会员专区呢是要付费单独打开的。呃，我们的会员专区是日日更新，每天都有新内容。啊，每天都有新内容，嗯，呃，这是很多的会员制可能都无法做到的啊。我们是会员制，每天都日日更新，里边有很多的呃，就是恐怖、惊悚、悬疑类的故事，基本上是以这种故事为主的，呃，不是为主的，是全部都是这个这个风格的啊。嗯、对，全部都是风格的，呃，要有纯恐怖的，就是吓死人的那种的也有。啊，悬疑类的，呃，有点惊悚类的也有，嗯、呃、嗯，之后呢，那、呃、还有本格推理的，完全的，呃，靠逻辑来推动整个故事推进的也有，各种各样的故事啊，数不胜数，哈哈，嗯，之后就单说一个我们的一个叫怪藏的一个小栏目吧，这个怪藏小栏目，我们每个星期会更新一个短篇的故事，就这样的一个一个栏目，我们已经更到了将近三百期了，就这一个栏目里面几乎。呃，每一个都是呃十分钟左右的惊悚的小故事，嗯<对>、呃，有细思极恐的，有反转的，有各种各样的风格的吧，都有啊、呃，非常有意思。嗯、更别说你有，如果你想听咒怨的话，也有，
2: 嗯
0: ，你想听本格推理，的，比如说我们马上要上的一个故事，这个故事是一个。怎么说呢？嗯，我最近看过的比较让我兴奋的一个故事，嗯、呃，最后的三段连连续反转，真的是让人爽得不行不行。前一段时间我在节目里面也跟大家说过这个故事的简介啊，嗯、一个男人看到对面的楼里，我我我特别喜欢这个桥段，因为我觉得后窗这个桥段，嗯、呃，我觉得屡试不爽，因为每一个人都有偷窥欲，每一个人都有偷偷窥欲这这样的，要不然就没有八卦的人了嘛。八卦其实就是偷窥欲啊。一个男人看到对面的一个女人的房间里边，一个女人在洗澡，那发现这个女的居然两天都没有动，都没有动，他就发现觉得这不对劲了。大冬天的开着窗，一个女人在那洗澡，两天都没动，是吧？哎，只能看到身体的一部分，但是看不到脸。忽然呢，有一天这女的动了，她向浴缸下面滑去的时候，发现她是没有脸皮的。这个故事从这样的一个开端开始，引出了一段非常非常精彩的本格推理的故事啊！完之后，我们马上，我们现在的这个这个棋面。结束以后，马上就更新这个故事，在我们的会员专区里面，嗯，所以希望大家可以去关注一下。更多的我就没法再说了。那么，呃，是这样，呃，如果现在呢，其实安卓用户是有一个问题的，安卓用户前一段时间我们被黑客攻击啊，完之后我们受到了攻击以后，我们这个验证的这块被被干掉了。我们验证这块因为我们工程师实在是没有时间修复这一块估计要真正修复得到明年二月到三月了。这是我得到的最新的消息，要到明年的二月到三月才能修复这个问题了。之后呢，嗯，安卓现在没有办法注册新用户，新用户注册没有办法。不过呢，我们可以人工为你干这个事儿。人工为你干这个事儿，所以呢，请大家记住下面这个号啊。剩下的朋友，比如说苹果啊，或者是什么的、啊，这些已经成为会员的，或者想对会员了解更多内容的一些朋友，也可以去加这个号。这是我们的一个 VIP 的一个服务号，叫做“鬼影会员”的全拼，是一个绿色图标，可付费、可聊天的那么一个 A。阿坡坡的这么一个号叫“鬼影会员”的全品，嗯、啊，我希望大家去加一下，就可以解决这些问题。另外，所有现在已经是会员但是没有加 VIP 群的朋友，一定要加这个号，呃，这样你就可以进群了。你进群可以不参与任何的讨论，但是你找到了一个家，这样呢就能一直能跟我们联系上。能能够，我们也会发一些小福利在群里边啊，比如说有时候唱我唱个歌啊，比如说我滑滑板的一些小录像啊，大玲玲出狱图啊，完、嗯、之后各种各样的吧，嗯呃都都有有机会在这上面去去大家可以看得到的啊，嗯嗯、呃、希望大家都去加一下，好吧，那就是、嗯、这就是今天我们所有的内容，那、呃、达玲还有什么想说的吗？
1: 嗯，没得了
0: ，好吧，那么祝大家这周快乐开心，拜拜
1: 。拜拜。Bye bye.